0: Holger, Hallo Rüdiger. Kevin Kostner hat auf Instagram und Twitter gezeigt, wie er das Paket mit seinem Golden Globe ausgepackt hat, weil er den ja nicht persönlich in Empfang nehmen konnte und hat das richtig zelebriert und da minutenlang drüber erzählt und alles mögliche, was mich auf die Idee gebracht hat, dass Kevin Kostner doch einfach einen dieser Unboxing-YouTube-Channels <lacht> eröffnen könnte. Und was würdest du denn gerne ihn auspacken sehen?
1: Ich glaube, ich möchte etwas sehen, wo er sich wirklich wie ein Kind freut. Das heißt, ich lasse ihn Baseball-Memorabilia <lacht> auspacken. Der kriegt irgendwann mal einen Schläger von Babe Ruth zugeschickt oder so ein Zeug. Ich glaube, er selber ist ja Fan der Dodgers. Ja, Da gibt es bestimmt genügend signierte Bälle, die ihn komplett aus dem Häuschen holen. Das finde ich lustig.
0: Ja, ich bin genau auch in diese gleiche Ecke gegangen, weil ich gedacht habe, ich würde ihn die Baseballkarten auspacken lassen. Weißt du, so irgendwie vielleicht welche mit so historischen Spielern und dann macht er auf und erzählt dann irgendwie dann, wie er es mit dem Golden Globe erzählt hat, von diesen Spielern, wie er die damals gesehen hat genau. und wie toll er die genau. findet. Also das fände ich auch, auch ziemlich super.
1: Also Baseball ist ja, glaube ich, so ein bisschen auf dem Abstand in den Ast in ja. den USA und vielleicht zum Zurückgewinnen alter Popularität. Ja. Lassen wir den Hollywood-Star nochmal seine Baseball-Liebe ausleben.
2: Michael, bist du auch auf das Sportliche gegangen? Also ich könnte jetzt den blöden Witz machen, er soll zelebrieren, wie er den Brief aufmacht, in dem dann der Vertrag für die nächste Staffel Yellowstone steckt, damit er <lacht> endlich mal aufhört mit diesem blöden Streit, den der da ja offenbar hinter den Kulissen führt. Aktuell ist die Fortsetzung der Serie ja gefährdet und da soll er sich mal einkriegen. Ansonsten aber, was ich sehr lustig finde, ich habe den Namen dieses YouTubers vergessen. Aber es gibt einen, einen YouTuber, der macht Filmvideos und da macht er sich immer so ein bisschen lustig über gefloppte Filme. Und der hat mal dann gesponsert von seinen Zuschauern in einem Livestream ein Aquarell von Waterworld gemalt und hat angedroht, dass das Kevin Costner per Post schickt. Und sollte Kostner das bekommen, dann würde ich sehr gerne sehen, wie er das auspackt. Ja, eine Kevin Reynolds
0: DVD Collection, mit ja. denen er auf Kriegsfuß ist, wäre ja. auch sehr schön. Das
2: wäre sehr geil, ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Und Michael Hiller. Hallo? Ja, heute haben wir, nachdem es in den letzten Wochen etwas mau aussah mit neuem Angebot, ein ziemlich vollgepacktes Programm. So voll, dass wir wahrscheinlich eine Serie sogar gar nicht vorstellen und irgendwie später nehmen müssen. Aber wir haben tatsächlich drei neue Serien und zwei neue Staffeln im... Angebot, die wir ja in unterschiedlichen Mengen gesehen haben. Deswegen wird wahrscheinlich auch der Redeanteil sich sehr unterscheiden bei den einzelnen. Ähm, wir werden beginnen mit der dritten Staffel von Star Trek Picard, eine Serie, auf die wir uns vor Jahren, als sie gestartet ist, riesig gefreut haben und dann mit jeder Folge immer enttäuschter geworden sind. Und jetzt startet die dritte und aller Voraussicht nach letzte Staffel.
2: Man möchte hinzufügen, hoffentlich. <lacht>
0: Ebenso bei Prime Video ist nach mehr als drei Jahren die zweite Staffel von Carnival Row zu sehen, wo Holger mich überrascht hatte, als er im Jahresvorschau-Podcast gesagt hat, er freut sich auf die zweite Staffel. Mhm. Das war letztes Jahr schon. Das war letztes Jahr schon, echt? <lacht> da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das bei dir angekommen ist. Wir sprechen über die Sky-Serie Django, ein reboot wir sprechen über Hello Tomorrow, eine neue Apple TV Plus Serie mit Billy Crudup als Immobilienverkäufer auf dem Mond. Und wir sprechen über Tales of the Walking Dead. Ist es das erste, was jetzt nach dem offiziellen Ende der Originalserie kommt, Michael? Ich glaube in
2: den USA ist das kurz nach dem Ende von der Mutterserie gestartet. Das ist, glaube ich, schon drittes Spin-off insgesamt ja. zu Walking Dead.
0: Das heißt, da werden wir auch nochmal wahrscheinlich eher kurz drüber sprechen, weil das ja so eine Anthologie ist mit ja. äh, abgeschlossenen Folgen. Also viel im Gepäck für euch. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns abonniert, empfehlt, positiv bewertet bei den streaming eurer Wahl. Vielleicht kriegen wir dann mal bei iTunes 150 Bewertungen, wir sind knapp davor, ich weiß gar nicht, bei Spotify waren wir kurz unter 200, also wenn wir das knacken, wäre das sehr, sehr schön. Beginnen wollen wir mit Star Trek PK Staffel 3, weil ich glaube, dass das die meisten interessieren wird. Die erste Folge ist jetzt heute gestartet, kommt im Wochenrhythmus mit 10 Episoden, also geht dann noch bis Mitte, Ende April. Wir haben vorab sechs Folgen zur Verfügung gestellt bekommen. Holger hat sie noch nicht gesehen. Hm, leider. Michael und ich haben sie schon gesehen. Michael sagt jetzt auch leider. Mm, leider, ja. <lacht> und ich bin mal gespannt, wirklich, weil ich glaube, wir sind nicht ganz einer Meinung, Michael. Deswegen lass uns da mal drüber sprechen. Wer sich erinnert, wir waren wirklich sehr, sehr enttäuscht von den ersten beiden Staffeln. Also wir fanden glaube ich beide, dass das Potenzial überhaupt nicht ausgenutzt worden ist, dass sie sich in eine ziemlich falsche Ecke damit begeben haben, dass sie einfach nicht verstanden haben, was die Fans sich erhofft haben von einem wieder sehen mit Captain Jean-Luc Picard und seiner Crew und in erster Linie mit Picard hier in dieser Serie. Und die haben das Ganze ja so ziemlich düster gemacht und dann diese abgeschlossenen Geschichten, die sie auch nicht wirklich gut geschrieben hatten, dann mit den neuen Figuren da drin und so. Das heißt, wir waren nicht so angetan. Holger, bei dir war das auch so oder warst du ein bisschen positiver bei den ersten Staffeln?
1: Na, sagen wir mal so, ich würde die beiden Staffeln nicht über einen Kamm scheren. Ich fand die erste noch so Okay. Ja, bis, also, sie, zumindest bis zum Ende, ja. Sie war schlechter als das, was wir uns erhofft haben. Keine Frage. Als Trekkie, willst du von PK, wolltest du was anderes haben. Bei mir kommt auch noch hinzu. Ich glaube wirklich, dass Schauspieler ein Spielalter haben für ihre Rollen. Und das Ding kommt jetzt leider einfach zehn Jahre zu spät. Ich weiß nicht, wie alt Patrick Stewart mittlerweile ist. Sagen wir mal so, in Action-Szenen würde er mich nicht mehr überzeugen.
0: Ja, mit 82 kann man das, glaube ich, verzeihen. Ganz genau.
1: Ich finde, das ist so ein Geburtsfehler dieser Serie schon gewesen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich fand die erste Staffel noch erträglich. Bei der zweiten Staffel wussten sie offensichtlich nicht, was sie wollen. Das Ding war sehr seltsam. Also das hat für mich nicht funktioniert. Und das hat überall eigentlich Kritik auf sich gezogen. Deshalb, ich finde, dass man zwischen der ersten und der zweiten unterscheiden muss. Und ich persönlich hoffe, dass die zweite der Tiefpunkt war. Und das ist jetzt wieder bergauf geht.
0: Ja, das Lustige ist ja, man könnte jetzt meinen, sie haben mit der dritten Staffel ein bisschen reagiert auf das Begehren der Fans. weil aber sie das ja, können sie ja nicht. Genau. Weil sie ja jetzt fast die gesamte Crew aus Star Trek The Next Generation zurückbringen, aber sie haben ja die Staffeln zwei und drei gemeinsam entwickelt. Genau. Also das war ja ein Plan wohl angeblich. Die ist auch back to back gedreht worden. Ja, oder? genau.
2: Das war wirklich merkwürdig, weil sie ja auch ich glaube, bis auf Raffi heißt sie doch. Genau. Jede Figur ersatzlos rausgestrichen ja. haben, die sie eigentlich mal original für diese Serie erfunden Exakt. haben. Exakt. Also ja, gut, der, der Rios ist im 21. Jahrhundert bequem gemacht in der letzten Staffel, aber Jurati und die, die sind ja alle für immer vergessen jetzt. Die sind weg.
0: Ja. Wie gesagt, sie versuchen jetzt wirklich alle zurückzubringen und machen das in dieser dritten Staffel so, dass Jean-Luc Picard mal wieder die Staffel auf seinem Weinsitz in Frankreich beginnt ja. und ist eigentlich bereit für ein neues Leben mit seiner romulanischen Angestellten.
1: Ja.
0: Mhm. Ich liebe meine Haushälterin. Genau. Dann klingelt sein alter Kommunikator von der ganz alten Next-Generation-Uniform und darauf ist eine... Verschlüsselte Nachricht von Beverly Crusher, Gates McFadden spielt sie wieder, die auf einem Schiff, wie wir sehen, überfallen worden ist, gemeinsam mit jemandem namens Jack Crusher, der sich dann als Sohn von ihr ziemlich schnell herausstellt und sie ruft Picard zur Hilfe und sagt ihm, keine Sternenflotte und komm allein und erzähl niemandem davon. Also sie ist wohl sehr in Sorge, dass da irgendwie was Großes hintersteckt und er kontaktiert dann als erstes seinen alten Kumpel Riker. Der Pizzabäcker aus der ersten Staffel. Ja, genau, der Pizzabäcker <lacht> aus der ersten Staffel, der ja immer noch im aktiven Dienst ist, also der ist ja immer noch Captain. und sie versuchen dann unter dem Vorwand eine Inspektion auf einem Raumschiff, nämlich der USS Titan, zu machen, dorthin zu kommen, wo
2: sie die, wo sie die Nachricht abgeschickt hat. Die genau,
0: sie haben ja, irgendwie einen verschlüsselten Standort da drin gehabt, ja, mit genau. noch einem Codewort entschlüsseln sie das und versuchen dann halt äh, Beverly Crusher zu helfen. Auf dieser Titan ist Seven of Nine, die jetzt mittlerweile Commander Hansen heißt, die erste Offizierin. Und da sind schon mal die ersten drei sozusagen zusammen. Und die Raffi... ist ist in einer separaten Storyline unterwegs, wo sie mittlerweile offensichtlich aus dem Dienst der Sternflotte ausgeschlossen worden ist wegen irgendwelcher Verfehlungen. Sie ist entweder undercover tätig oder ganz vom Radar und versucht der Sternflotte zu entkommen und nimmt da irgendwelche Spuren auf und bekommt dann irgendwelche Hinweise auf eine wie heißt es Red Lady oder sowas? Mhm, genau. und wird dann Zeuge eines Terroranschlags auf die Sternflotte und sie versucht herauszufinden, wer dahinter steckt und in dieser Storyline kommt unter anderem noch Worf dazu. Es kommen im Verlauf der Staffel auch noch Jordi LaForge dazu. Es kommt noch Brent Spiner als eine seiner diversen Data-Iterationen hinzu. Welche wollen wir nicht verraten.
1: Also mal kurz dazwischen zu grätschen, was ich jetzt mitnehme. Wesley Crusher hat einen jüngeren Bruder? Ja, einen jüngeren Bruder, richtig. Okay, und ansonsten haben wir Familientreffen Next Generation in der dritten Staffel. Exakt, ja. Gut.
2: Die alte Gang trommeln sie zusammen und dann suchen sie Dr. Crusher.
1: Genau, und während
0: sie dann halt Beverly Crusher versuchen zu retten, stoßen sie auf eine neue Bedrohung. Die Frau heißt Wadig, ja. wird gespielt von Amanda Plummer, ist sehr
1: diabolisch,
0: wie sie da auf ihrem, was ist das, ein romulanischer Kreuzer, mhm. Sind wir noch in der
1: ersten Episode oder greifst du jetzt schon sehr weit vor? Nee, das ist alles noch. Also, der Anfang.
0: genau. Okay. Sie sehen wir noch in der ersten Folge. Also, das sind so die Grundlagen, worum es in der Story geht, die man, die man wissen ja. muss.
2: Manda Plummer war ja von vornherein so ein Stunt-Casting. Ihr Vater hat ja mal einen Star Trek-Klingon gespielt in einem der Kinofilme.
0: In das unentdeckte mhm. Land. Ja, der ja. Shakespeare.
2: Genau. General Chang, der allen empfiehlt, Shakespeare im klingonischen Original zu lesen.
0: Ja, und das ist die Ausgangslage dieser dritten Staffel. Also wie gesagt, wir haben sechs Folgen von den zehn gesehen. Wir wollen aber nicht zu weit ausführen, was dort passiert, um euch nicht den Spaß zu nehmen. Aber wir können anhand dieser sechs Folgen, glaube ich, schon mal relativ gut einschätzen, wie so die Qualität dieser dritten Staffel ist. Michael, was hältst du von der dritten Staffel?
1: Darf ich sagen? Ja.
0: <lacht> Nichts. <lacht>
1: also was ich jetzt vermuten würde, ist, dass die jetzt ein komplettes Fanservice-Projekt gemacht haben aus der Staffel, oder? Du musst ja irgendwie begründen, warum die Leute jetzt nochmal vor die Kamera holst. Das ist sehr
0: treffend analysiert, Holger, weil das ist es wirklich. Du hast Sachen in den Folgen, also nicht in der ersten, aber in den, denen, die später kommen, gibt es wirklich Dialoge, die speziell auf alte Star Trek ja, okay. Next Generation Folgen okay. eingehen. So nach dem Motto, weißt du noch da und da und ja. damals haben wir das und das. Es gibt wirklich eine Folge. Ich habe Michael geschrieben, die müssten sie eigentlich nennen, Opa erzählt vom Krieg. <lacht> da sitzt Picard in einer Bar und erzählt jungen Kadetten von den Abenteuern, die er damals erlebt hat. Also das ist wirklich so, dass es diesen Fanservice gibt. Es gibt sogar einmal, zumindest in einer Folge, wo wir gesehen haben, eine Originalszene aus Next Generation, die sie dort in diese
2: Serie einbinden. Das Problem zu dieser Fanservice-Frage ist, die Antwort ist ja zugleich Ja und Nein. Einerseits stimmt das, ich glaube, Rüdiger, du hattest mir geschrieben, die müssen im Autorenraum so einen, so einen Wettbewerb ausgerufen haben, wer schafft die meisten TNG-Anspielungen unterzubringen und alle haben gewonnen. Jeder Halbsatz gefühlt in einigen Folgen spielt auf irgendeinen Kram an, mhm. den du schon mal gesehen hast. Zugleich trifft das ja nicht eine Sekunde den Ton, den die alte Serie hatte, weil von der Leichtigkeit der alten Serie ist hier ja trotzdem nichts drin. Das Ding ist am Ende genauso düster wie die ersten beiden Staffeln. Alle Räume sind chronisch unterbelichtet, das bleibt nach wie vor so, die stehen ständig in diesen dunklen Raumschiffkorridoren. Die Bösen werden überinszeniert, als wären das quasi die Despoten des Jahres.
1: Naja, das hatte die alte Serie auch mal ein bisschen.
2: Ja, das stimmt, aber nie so extrem, wie okay. es halt... Also hier hast du halt dauerhaft diese düstere Anspannung,
0: von der Optik her sind diese Folgen wie die Lokutus von Borg Folgen aus TNG, so sind die hier ausgeleuchtet. Stimmt, die waren auch düster. Ja.
2: Oder wie halt die letzten beiden Staffeln es halt dauerhaft waren. Also mir ist nach wie vor verstehe ich nicht, warum in dieser hochtechnologisierten Welt offenbar in Picard der Schlüssel zur Lösung jedes Konflikts immer ist, jemandem seinen Phaser ins Gesicht zu schlagen. Das verstehe ich nach wie vor nicht. Also Gewalt wird hier immer noch lieber eingesetzt als früher bei Star Trek.
0: Das ist insbesondere bei Picard sehr seltsam hier in den Folgen, weil er tatsächlich sehr, sehr aggressiv vorgeht, was mir aus der Serie nicht so präsent gewesen ist. Kommt auch nicht vor.
2: Nein, die begründen das halt letztlich darüber, dass er ja immer irgendwie was für die Crusher empfunden hat und jetzt, wo sie in Gefahr wo er sie in Gefahr wähnt, dreht der alte Mann durch. Das heißt, wenn du dies mit den ersten beiden Staffeln vergleichst, Michael? Also für mich ist das keine Steigerung zu dem, was in Staffel 2 gewesen ist. Also ich verstehe, dass man da vielleicht sich hier ein bisschen mehr in Nostalgie wähnt, wenn man damit aufgewachsen ist, dass man dann sagt, oh Mensch, mehr Jonathan Frakes, das rettet's für mich schon mal im Vergleich zu diesen ganzen, Entschuldigung, Nullnummern aus der letzten Staffel, die da neben Pika rumgelaufen sind. Aber nach diesen sechs Folgen verstehe ich überhaupt nicht, was sie da erzählen. Ich finde die Geschichte dermaßen hanebüchen. Nee, für mich war das nichts. Aber ist deine Erwartungshaltung zu hoch? Ich glaube nicht, weil ich habe eigentlich nach Staffel 2 ja wirklich gar nichts mehr erwartet. Ja. Für mich war das ja so ein Desaster.
1: Naja, also in der Regel ist es ja, wenn wir über Fanservice sprechen, finden wir einen Fast immer negativ, ja. weil das immer so einen Beigeschmack hat, den Autoren ist halt nichts Gegenwärtiges eingefallen, das mhm. auf der Höhe des Serienerzählens heute stehen kann. Deshalb wird da so eine, so eine Zitatshow. Ich habe jetzt nach der zweiten Staffel das Gefühl, das ist ja vielleicht das Beste, was sie überhaupt damit noch machen
2: können. Wieso das? Den
1: Angang, den sie gewählt hatten bei den ersten Staffeln, der trägt nicht so richtig. Die Figuren sind so ein bisschen so. drüber. Also das meinst du, ja. Ein 1 zu 1 Aufleben dieser alten Serie werden die auch nicht mehr hinkriegen, weil, mhm. also auch selbst, wenn man wenn man heute diese alten Folgen nochmal guckt, mein Sohn ist so in dem Alter, dass ich so einen Kram vor zwei drei Jahren mal vorgeführt habe, die sind auch schon so ein bisschen dated. Also ich weiß ja. immer noch, was ich da geliebt habe, was ich daran toll fand, aber das Serienerzählen ist halt heute an einem anderen Ort, an einem anderen Fleck und deshalb hätte ich so von der Überlegung erstmal das Gefühl, eine Fanservice-Staffel zu machen, ist vielleicht das Beste, was du mit dem Stoff heute noch anfangen kannst. Gegenrede dazu wäre Strange New World. Dieser letzte Star-Trek-Neustart, die halt komplett diese Retrowelle fahren, wo das funktioniert.
2: Ich verstehe deinen Gedankengang und wahrscheinlich ist das auch wahr. Es ist wahrscheinlich dann doch besser, jetzt eine Staffel mit den ganzen alten Nasen zu machen und dann wirklich auf der Nostalgiewelle zu reiten, ja. als dass ich noch eine Folge mit Jurati verbringen muss. Das, das, das mag alles stimmen. Gleichzeitig ist halt für mich die Frage, haben sie hier tatsächlich irgendeinen... Fanwunsch befriedigt, wenn jetzt eben Jonathan Frakes und die ganzen anderen Nasen sich durch dieselbe Serie schummeln, die ich die letzten zwei Staffeln gesehen und nicht gemocht habe. Okay, ja.
0: also, also ich kann nur sagen, Mehr Jonathan Frakes, das rettet es für mich schon mal. <lacht> ja, schön. Ja, nein, nein das, das verstehe also, ich ja auch. ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch nicht angetan von dieser dritten Staffel. Aber ich sehe da schon deutliche Unterschiede zu den ersten beiden. Also ich finde, ähm, Alan Seppenwall im Rolling Stone hat was geschrieben, was ich eigentlich eins zu eins unterschreiben kann. Sein Fazit ist, die neuen Episoden können nicht als großartig bezeichnet werden. Abgesehen davon sind sie immer noch eine große, große Verbesserung gegenüber dem, was Picard bisher gemacht hat. Ich finde, die dritte Staffel ist definitiv die beste Staffel bisher und ich habe mich beim Gucken erwischt dabei, dass ich gedacht habe, wenn ihr das hier mir als erste Staffel von Picard präsentiert hätte, wäre ich vielleicht ein bisschen hoffnungsfroher gewesen. Jetzt, dass in der dritten Staffel, wo ich schon so viele negative Erinnerungen an Picard habe, wo ich denke, ja, ich habe jetzt so viel negativen Ballast im Kopf, dass das, was ihr jetzt mir hier bringt, das nicht wieder wettmacht, was ihr damit angestellt habt. Und das, was Michael sagt, stimmt. Die haben sich jetzt mit dieser Erschaffung, dieser Welt in eine Ecke geschrieben, wo sie halt wirklich nicht so in dieses Retro-Fernsehen von dem Alten zurückkehren konnten, sondern jetzt irgendwie, um sich nicht stilistisch komplett zu unterscheiden, in diesem düsteren halt bleiben müssen und jetzt mit diesen Figuren, die man lieb gewonnen hat, quasi dieses gleiche Universum befüllt, was man eigentlich nicht mehr sehen will. Mhm. Und das ist halt ein Problem. Ich war hier immer bei einigen Szenen unglaublich gelangweilt von. Ich fand einiges wirklich katastrophal. Ich habe aber zwischendurch immer Szenen gehabt, wo ich dachte, ach, das ist jetzt ganz Gut. Das reicht für mich nicht, um eine Star Trek Picard Serie zu rechtfertigen. Das will ich nochmal unterstreichen. Aber es gibt gut gemachte Actionsequenzen. Und es gibt halt immer noch die Dynamik zwischen den alten Figuren, die wirklich noch ziemlich gut ist. Also ich war wirklich immer happy, wenn ich Jonathan Frakes und Patrick Stewart zusammen gesehen habe. Die haben sich immer noch so ein blindes Verstehen. Das klappt super mit hm. denen. Ich habe aber auch mit dieser Folge verstanden oder mit dieser Staffel verstanden, warum sie nicht von vornherein das ganze alte Cast zusammengebracht haben. Weil da sind Leute dabei, die schauspielerisch, Echt nicht mehr so richtig gut sind. Und wahrscheinlich das auch nie waren, nur damals in TNG <lacht> zu der Zeit, wo das TV-Niveau noch ganz, ganz anders war, ist es halt nicht besonders das negativ jetzt aufgefallen. Ist ein bisschen
1: so, als ob du eigentlich keine Namen nennen willst. <lacht> äh, genau, das ist so. Ja,
0: okay. Aber ich finde, man merkt das da schon. Und ich bin wirklich froh, dass sie diesen ganzen alten Cast eliminiert haben. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, ich weiß nicht,
2: wie es dir ging, Michael. Mit Raffi hätten sie das eigentlich auch machen können? Ja, ich verstehe gar nicht, was die da macht. Also zumindest ja. die ersten paar Folgen hat sie ja wirklich ihren separaten Handlungsbogen. Und wenn Worf da nicht rumlaufen würde, würde einen der halt gar nicht interessieren. Also es braucht auch viel zu lange, bis die Serie mal anfängt, diese Handlung mit der anderen Geschichte in der Staffel zu verbinden.
0: Das finde ich nämlich auch. Dieser Handlungsstrang wabert so nebeneinander her. Und man will ihn eigentlich nicht wirklich sehen. Man will dann eigentlich zu diesem Haupthandlungsstrang zurück. Worf hingegen, also Michael Dorn, ist eine echte Bereicherung für die Serie. Okay. Das ist meiner Meinung nach von den Rückkehrern aus der alten Serie Der heimliche Star, der ist super. Was vielleicht auch daran liegt, weil er ja in seiner Klingonenart sehr wortkarg ist und das eher so <lacht> physisch macht. Aber die Figur hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, fand ich. Die neuen Figuren, die sie jetzt hier einführen, abgesehen von den alten Trek-Figuren, die sind aber hingegen wieder ein absolutes Desaster. Das ist eine Katastrophe, was sie sich dahin wieder haben einfallen lassen.
2: An wen denkst du speziell, außer Amanda Plummer?
0: Amanda Plummer ist ganz, ganz schlimm. Ja. Das ist so ein hemmungsloses Overacting, das ist so ein klischee die dann irgendwann mal diabolisch lacht und irgendwelche Grimassen zieht, da während sie auf dem Bildschirm ist. Das ist ganz schlimm.
2: Amanda Plummer hat mich an diese Morgen-Cartoons die Samstags bei Kabel 1 liefen, erinnert. Die könnte aus einer Darkwing Duck-Folge oder so kopiert <lacht> sein, ja.
0: Die geht gar nicht. Also da bin ich immer froh
2: gewesen, wenn man sie ein bisschen aus den Augen verloren hat. Und
0: letzte Woche hatte ich schon den Ed Speliers erwähnt, der ja bei You dabei gewesen ist, als dieser Bürgermeisterkandidat, der jetzt hier diesen Jack Crusher, also den Sohn von Gates McFadden spielt. Den finde ich auch nicht besonders gut der hat mir nicht gefallen. Ich fand, was da mit dieser Figur passiert, extrem vorhersehbar. Und wobei man fairerweise sagen muss, sie legen da in Folge 2 auch schon die Karten auf den Tisch, was mit dieser Figur ist. Also das bauen sie nicht
2: so als Riesenmysterium auf. Das Problem ist auch hier, ich sag jetzt extra nicht was, weil dann kann jeder Trackie, der zuhört, sich es ja sofort denken. Aber der ganze Hauptplot dieser Staffel ist die auf 10 Folgen langgestreckte Version einer alten Trackgeschichte, die sie jetzt quasi eins zu eins nochmal erzählen, nur in langsamer. Und dadurch ist es dann relativ schnell vorhersehbar wo wir alle mit den verschiedenen Figuren enden werden, wer was will, was die Motivation des Schurken oder der Schurkin ist hier in diesem Fall und so weiter. Also, wie gesagt, jeder, der als Tracky nach zwei Folgen denkt, hey, das ist ja wie in <lacht> Genau,
1: es ist wie in <lacht> Aber Q taucht nicht auf.
2: Nee, Q ah. ist
0: ja in der letzten <lacht> Staffel weg Er hat ja in
2: der letzten Staffel Pikane reingehauen und <lacht> dann aufgehört, ja. Nee, also sie
0: hat, haben jetzt wirklich, würde ich sagen, mit dieser Staffel alle zurückgebracht, die Fans aus der alten Serie lieben. Ich finde, man kann froh sein, wenn sie mit dieser dritten Staffel enden. Ich finde, es geht gemessen an den ersten sechs Folgen halbwegs harmonisch zu Ende. Ich habe immer noch ein bisschen Sorge, dass sie mit den letzten vier Folgen nochmal wieder richtig Müll bauen, weil bis jetzt war es so, dass die Enden der Staffeln immer ein ziemlicher Reinfall gewesen sind. Das hatte Discovery das Problem, das hatte Picard das Problem. Die schaffen es nicht, diese übergreifenden Handlungen zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Also die, das Potenzial, dass sie das hier richtig vergurken ist, auch finde ich sehr, sehr hoch. Aber am Ende werden, glaube ich, alle Fans zufrieden sein der alten Serie, weil man wirklich nochmal die alten Helden zurückbekommt. Die Kritiken in den USA sind übrigens überragend, wobei man sagen muss, die Kritiken der ersten zwei Staffeln, die professionellen gegenüber der Fanreaktion, ging diametral auseinander.
2: Trackies sind dieses Mal auch wieder relativ entsetzt. Also alle von denen ich gelesen habe, die jetzt dann wirklich aus der Track-Ecke kommen, jetzt keine professionellen Kritiken, sondern irgendwelche Track-Blocks oder so, die sind auch alle relativ entsetzt wieder. Es ist genau wie vorher. Die Kritiken sind jetzt vielleicht ein bisschen positiver als bei den letzten beiden Staffeln, aber eigentlich nimmt sich das nicht viel, finde ich.
0: Also ich würde sagen, es ist die beste Staffel, aber es ist immer noch keine gute Sci-Fi-Serie und auch keine gute Star Trek-Serie und das ist halt ein bisschen schade. Aber
1: Holger, du wirst wahrscheinlich trotzdem reinschauen, ne? Ja, ja klar. Was für eine Wahl habe ich denn?
0: <lacht> ja, dann lass uns doch weitergehen zu der anderen prime Video-Serie, die ebenfalls heute startet. Da sind sogar die ersten zwei Folgen verfügbar und ich meine, dort läuft es auch so, dass jede Woche zwei Folgen so dass sie dann in vier Wochen durch ist. Das ist die zweite Staffel von Carnival Row. Die erste Staffel ist im August 2019 gestartet, also fast dreieinhalb Jahre ist es her. Ich war damals ziemlich gelangweilt von dem Krams, Michael, du hattest, glaube ich, gar nichts von gesehen, ne, damals?
2: Ja, doch, ich habe zwei Folgen davon gesehen. Aber dann habe ich es abgebrochen, weil ich, glaube ich, in der Podcast-Folge nicht dabei war und ich es nicht spannend fand. Und ich habe jetzt auch in Staffel 2 nur halbe Folge reingeguckt. Muss aber zugeben, wenn man halt Staffel 1 nicht ganz gesehen hat, dann
1: ist man da ein bisschen verloren.
2: Ich habe nicht verstanden, worüber die alle reden. Deswegen hat es wenig Sinn ergeben. Und Holger, du warst
1: positiv
0: eingestellt gegenüber? Oder warum hattest es so eine Vorfreude auf diese zweite Staffel?
1: Also in dem Jahr, als das rausgekommen ist, war das so ein bisschen mein guilty pleasure. Mir ist durchaus klar, dass an der Serie nicht alles gut ist, aber dieses Worldbuilding hat mir gefallen. Ich finde die Grundidee, letztendlich aber auch die Ausstattung, die Umsetzung, überraschend gelungen. Das ist ja wie so Steampunk-Fantasy, wo sie das viktorianische England dann halt mit Elfen, Trollen, Feen bevölkern. Und das ist für mich überraschend gut aufgegangen. Das war eine dieser Serien, wo ich schlicht und einfach Spaß hatte zuzuschauen, wo ich Spaß hatte an den, an den Kostümen. Wenn du so eine Welt auf Analogien aufbaust, wir haben ein historisches Vorbild. Und wir haben jetzt eine, eine Erzählidee, was für Wesen wir da unterbringen. Und dann finde ich es einfach einfach schön, wie eben das, was wir aus der viktorianischen Zeit kennen, genommen wurde und benutzt wurde und hier eingearbeitet wurde in diese Serie. Das hat für mich überraschend gut funktioniert.
0: Ich glaube, wir müssen nach dreieinhalb Jahren nochmal kurz, glaube ich, erklären, worum es ja. geht. Du hast ja eben schon gesagt, es hat eine Steampunk-Ästhetik. Und der Auftakt dieser Serie ist, dass es ein Feenreich gibt, wo wir... Als unsere Figur, die uns reinführt, Vignette haben, eine Fee, die von Cara Delevingne gespielt wird und deren Reich wird überfallen. Also es gibt halt so einen Krieg zwischen den mythischen Kreaturen und den Menschen und die werden dort vertrieben und mhm. ihre letzte Zuflucht ist halt so eine Steampunk-Version von London. Von so einem viktorianischen London. Also das ist offensichtlich das Vorbild gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo sie das alles gedreht haben. Prag, ne? Das kann sein, ja. Ich glaube irgendwo in Prag, Budapest, irgendwas rum. Ja, ja, genau. Und dort trifft sie auf Rycroft Philostrate genannt Philo, der von Orlando Bloom gespielt wird. Das ist ein Polizist im The Burg, wie es da heißt. Also das ist diese Stadt, also ein Metropolitan-Polizist. Und was wir... Anfangs noch nicht wissen, was dann im Lauf dieser ersten Staffel rauskommt, ist, dass das ein halb, wie nennt man, vierig. <lacht> ist, also ist halb Fee, halb Mensch und steht deswegen so ein bisschen zwischen den ganzen Seiten. Wo seine Flügel sein sollten, sind nur noch Narben. Ja, und dann gibt es halt einen Kriminalfall, also es gibt verschiedene Morde, die der Philo halt ermittelt und unterschwellig kommt da immer der Fremdenhass durch. Also es gibt dann halt immer diesen Konflikt, dass die Menschen halt diese mythischen Kreaturen hassen und das spitzt sich im Verlauf dieser ersten Staffel so extrem zu, dass es am Ende ja so eine Apartheid in
1: dieser Stadt gibt. Ja, das ist eine Fantasy-Serie über Rassismus. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Und am Ende sind die Feen eingesperrt oder diese mythischen Wesen im Warschauer Ghetto. Ja,
0: genau. Und jetzt setzt diese zweite Staffel eigentlich unmittelbar nach der ersten ein. Das ist, glaube ich, kein großer Zeitsprung.
1: Ja, ich glaube auch. Also für all die, die das vor ein paar Jahren gesehen haben und Angst haben, da nicht mehr hinterherzukommen, es gibt zum Glück zum Anfang der ersten Folge einen Ziemlich ausgiebigen Rückblick. Ich glaube, fast fünf Minuten lang. Äh, der einem nochmal alle Figuren in Erinnerung bringt, dass man eigentlich wieder hinterherkommen sollte, selbst wenn man das Gefühl hat, den Plot einigermaßen vergessen zu haben.
0: Man muss auch sagen, diese zweite Staffel ist jetzt schon bestätigt die letzte Staffel. Also die mhm. Geschichte wird damit zu Ende erzählt. Es wirkt so ein bisschen als ob Amazon zumindest den Anstand gehabt hat zu sagen, okay wir wollen den Leuten, die das geschaut haben, ein rundes Ende bringen. Aber ich glaube so der richtige Erfolg, den sie sich davon versprochen hatten, war das Ganze nicht. Und das ist jetzt vielleicht auch
1: deswegen nur so ein Nachklapp ist. Da bin ich mir aber nicht so richtig sicher. Also ich glaube diese erste Staffel, die hat wirklich eine Welle gemacht. Das war echt ein Fan-Favorite. Also keine Ahnung, so die Blase, in der ich
2: unterwegs war.
1: In den Feen-Nightclubs genau. war das ein Riesen-Hit. Äh, genau.
2: In meinem Freundeskreis haben es auch einige gesehen.
1: Ja, deshalb, ich glaube nicht, dass das erfolglos war. Ich glaube, die haben wirklich das riesige Problem gehabt, dass Corona denen dazwischen gekommen ist. Das stimmt schon. Jetzt noch eine zweite Staffel hinterher zu schieben, weil es so viele Fans hatte, ist eine anständige Art, das irgendwie zu Ende zu bringen. So empfinde ich das auch. Und so fühlt sich auch die letzte Folge an. Also so richtig die letzten Minuten, die man sieht, das hat schon was von Abschied.
0: Wir können schon mal sagen, wir haben alles sehen können. Also Amazon hat dieses Mal alles zur Verfügung gestellt. Wenn du jetzt mal so sagen würdest, wie sich die zweite inhaltlich von der ersten unterscheidet. Ich würde mal sagen der große Unterschied ist, dass dieser durchlaufende Kriminalfall rausgefallen ist. Es geht hier in erster Linie um diesen Kampf dieser mythischen Kreaturen um Freiheit und um
1: so einen politischen Machtplot, der im Hintergrund läuft. Ja, also eine politische Ebene hatte die erste Staffel auch schon. Da haben wir genauso den, den politischen Führer dieser Stadt verfolgt. Den Kanzler. Genau. Wer hat gespielt? Jared Harris, ne? Ja, politisches Intrigenspiel gehört zur Identität dieser Serie und macht einen Teil der Erzählung und auch einen Teil des Reizes aus. Das ist auch interessant, wenn das viktorianische England zum Vorbild genommen wurde, dann gab es da halt auch Schlaglicht da auf englischen Parlamentarismus. Die haben ein ganz tolles Parlament, in dem sie im Kreis sitzen und in dem Reden geschwungen werden und das nehmen sie hier in Teilen auch wieder auf. Jetzt gibt es quasi den Sohn dieses ehemaligen Kanzlers, der die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Und dieser Kriminalfall ist abgelöst worden vom Widerstandskampf der... Resistance. Die Feen leben eingesperrt in diesem Ghetto unter unerträglichen Bedingungen und starten so eine Art ja Widerstandskampf. Was
0: man bei diesem politischen Plot noch sagen muss, ist, dass sich dieser Philo ja auch als Sohn von dem Kanzler entpuppt hatte in der ersten Staffel.
1: Ja, genau.
0: Das ist der menschliche
1: Anteil von ihm. Ich glaube, das muss wirklich relativ spät in der Staffel gewesen sein. Das ist wahrscheinlich Erkenntnis der letzten oder vorletzten Folge gewesen. Ja. Und es geht jetzt auch ein bisschen darum, ob er daraus politisches Kapital schlagen, kann oder nicht und wie er sich verhalten soll. Die beiden Hauptfiguren, die wir haben, sind in der ersten Staffel ein Paar geworden. Das wird hier vorgeführt, allerdings unter schwierigen Vorzeichen, weil er innerlich immer noch ein bisschen Verbindung zu dieser Stadt hat, weil das für ihn einfach dieser, dieser Lebensort ist und seiner Freundin geht es eher darum, unter welchen Bedingungen ihre Artgenossen da gerade leben.
0: Ja, vor allen Dingen ist der große Unterschied halt, dass er sich frei bewegen kann überall und die Vignette... Genau wie alle anderen in diesem Ghetto eingesperrt ist. Ja. Und dort gründet sich dann auch so eine Widerstandsbewegung, also eine sehr offensive Widerstandsbewegung, die dann mit Terroranschlägen und so versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Genau. Wenn du das jetzt mal so vergleichst mit der ersten Staffel, wenn du dich dann noch richtig dran erinnern kannst, wie hält sich die zweite da
1: gegen? Ich habe ja gesagt, eine Stärke war für mich das Worldbuilding. Deshalb fühlt sich eine zweite Staffel automatisch immer anders an, weil ein Großteil dieses Worldbuildings abgeschlossen ist. Das gereicht dieser zweiten Staffel ein bisschen zum Nachteil. Ich fand die erste faszinierender. Ich finde auch, dass sie mit den Figuren nicht mehr ganz so viel anzufangen wissen. Diese Vignette fand ich wie eine tolle Figur. Also diese Feenwesen. Ich finde die Masken zum Beispiel richtig toll. Und diese getricksten Flügel. Es gibt ästhetisch wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Arten, wie man das aufziehen könnte. Und ich finde, die haben das richtig toll und überzeugend gemacht. Ich habe ein paar... Probleme teilweise mit den Tricks in der zweiten Staffel. Das Problem ist, wenn man diese Vorab-Screener sieht, kann man sich nicht immer hundertprozentig sicher sein, dass das die absolut letzten Fassungen sind, die man dann auch zu sehen bekommt. Die erste Staffel hatte für mich einen hohen optischen Reiz und hier hatte ich jetzt zwei, dreimal das Gefühl, dass ich mir die Tricks einen Tick besser gewünscht hätte. Ich habe ehrlich gesagt auch das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob es dir
0: auch so ging, dass diese Geschichte, dass sie die jetzt alle in ein Ghetto stecken und dann die Figuren auf drei, vier Straßenzüge begrenzt sind, auch so ein Budgeteffekt hat. Also ich hatte das Gefühl, dass in der ersten Staffel eine viel größere Welt existiert als jetzt in der zweiten Staffel.
1: Ja, das stimmt. Wobei jetzt diese zweite Staffel ja auch aufgesplittet ist in Unterschiedliches Plots. Es gibt eine Storyline. Eine der höheren Töchter der Stadt ist ja durchgebrannt mit diesem äh, Agrius. Wie heißt dieses Fabelwesen? Der Typ mit den Hörnern und Hufen. Das war auf jeden Fall der reiche Nachbar, mit dem es die erotische Verwicklung der höheren Tochter. Puck, Pucks, hat. oder? Puck. Und die beiden äh, haben am Ende der ersten
0: Staffel die Burg verlassen. Genau, wollten ja sozusagen die USA Überfahrt machen sind auf ein Schiff
1: gegangen und wollten abhauen richtig durchgebrannt genau und die sind an einem Ort gelandet namens Ragusa was ein bisschen komisch ist weil das ja der historische Name von Dubrovnik ist Dubrovnik ist damit nicht gemeint aber es ist auch eine idyllisch gelegene Hafenstadt nur das Idyll existiert dort nicht mehr eigentlich hat dieser Agrius da Handelsbeziehungen hin und das war ein Ort, wo die unterkommen wollten, waren halt unterwegs mit einer Schiffspassage dahin und stellen dann fest, dass dieser Ort quasi übernommen wurde vom New Dawn, auch so eine Art Widerstand, das sind quasi die Revolutionäre der Zeit wie überhaupt das Ganze auch wieder eine politische Erzählung ist. Man hat schon das Gefühl, es gibt die Kapitalisten auf der einen Seite und es gibt die äh, Sozialisten, die sich keine Ahnung, im Stil der Novemberrevolution erhoben haben und äh, die neue große Bedrohung sind.
0: Ich hatte vorhin gesagt, es gibt keine Krimi-Geschichte, wobei das tatsächlich nicht so ganz stimmt. Es gibt ja noch so eine kleine Krimi-Geschichte, es gibt ja noch ja, so eine Art Monster, das dort umhergeht, wo sich niemand erklären kann, wie so Leute ums Leben kommen, weil das so ganz seltsame Todesfälle sind. Es gibt dann auch, ich weiß gar nicht, welche Person es war, die Vision hatte.
1: Die Freundin der Vignette, Tumalin heißt die, glaube ich.
0: Und wer ist dieses Monster? Was steckt hinter diesem Monster? Ist so ein It aspekt der noch in dieser Staffel sich auch noch so, so
1: durchzieht. Ja, in der ersten Staffel gab es so eine Hexe, Seherin, die da das Böse verkörpert hat, äh, eigentlich besiegt worden ist und deren Kräfte sind irgendwie übergegangen auf diese Turmalinen und dadurch hat die jetzt seherische Qualitäten und sieht die ganze Zeit die nächsten Angriffe dieses Monsters voraus. Das ist auch Teil der, der Handlung.
0: Ich glaube, man kann aber definitiv sagen, dass diese zweite Staffel wirklich nur für Fans der ersten Staffel geeignet ist. Da ist jetzt nichts dabei, was Leute, die die erste Staffel nicht gut fanden, wie mich zum Beispiel, dazu bekehren würde,
1: diese zweite Staffel gut zu finden oder diese, dieser Serie was Neues abzugewinnen. Ne? Ja, ich glaube, es fällt eher schwer, da jetzt einzusteigen und reinzukommen. Wer Spaß hat an Fantasy-Welten, und wer Spaß hat an Fantasy mit politischen Untertönen, die gibt es hier nämlich en masse. Kann er ruhig mal reingucken, falls er die erste nicht gesehen hat weil ich finde die nicht übel. Das ist aller Ehren wert, was das Worldbuilding angeht. Sie hat ihre Schwächen, sie geht nicht komplett auf. Es gibt zwischendurch Durchhänger. In diesem Fall ist es jetzt, es gibt eine total irre, richtig geile Folge. Ich glaube, die fünfte war das. Von der war ich richtig geflasht, wo ich dachte, okay, jetzt habt ihr aber den Schalter umgelegt. Naja, wir kennen das alle, dass es irgendwie manchmal so Serien gibt, die sind okay und dann kommen plötzlich 60 Minuten, die dir als ihr witzig gut vorkommen. Und das war bei mir... In dieser Staffel zum Beispiel die fünfte Folge.
0: Ich habe bei mir einfach das Problem, ich konnte von Anfang an mit diesen beiden Hauptfiguren nichts anfangen. Ich mochte die Orlando Bloom Figur nicht, ich mochte die Cara Delevingne Figur nicht und dann hast du es echt schwierig, in diese Serie reinzukommen.
2: Mein Problem war damals auch, ich halte die Cara Delevingne einfach für keine sonderlich gute Schauspielerin und das hatte ich bei Carnival Row dann auch gleich zu Beginn wieder das Problem, dass ich mich mit ihr nicht anfreunden kann. Ich verstehe aber, was Holger meint und ich finde jetzt als Außenstehender, wenn ich nur so zuhöre, einerseits Kudos, dass sie das überhaupt noch mal dass sie da eine zweite Staffel machen, dass sie den Leuten das gewähren und das nicht irgendwie verenden lassen. Und andererseits, ich verstehe den Reiz. Also Fantasy mit so einem stark politischen Unterton, das finde ich schon interessant. Aber irgendwie hat es damals nicht geklickt.
1: Aber was die geschafft haben, ist halt wirklich Figuren und Typen dahin zu stellen. Es gibt unter anderem noch so einen äh, Politikberater. Äh, Simon McBurney ist das. Der spielt Milworthy, heißt der. Der ist super. Der ist fantastisch. Also jede einzelne Szene mit dem mag ich. Und was Cara Delvin angeht, ja, kennt ihr ihre, oh Gott, wie sage ich das? Kennt ihr ihre begehbare Vagina? <lacht> nee. Das heißt, aus dieser
0: Planet Sex Doku?
1: Nein, von der gibt's so eine so eine Haustour, wo sie äh, durch ihre Villa in LA führt. Ich glaube sogar, das ist ein Set Designer von einem der Filme, wo sie dabei war, äh, von dem hat sie das Ding irgendwie mitgestalten lassen und dann hat sie sich als Verbindung zwischen zwei Räumen so einen rosanen Kriechgang einrichten lassen, okay. wo du zum Eingang dich wirklich an so Schamlippen vorbeidrängeln musst. Okay. Sie sagt, das ist der Ort der Kreativität in ihrem Haus. Und auf der anderen Seite kommst du dann aus dem Bullauge einer rosa Waschmaschine raus. Was ich damit eigentlich sagen will. Ich finde die angenehm verrückt und solche Leute müssen beschützt werden und unter diesen ganzen Models, die so kleine Schauspielerkarrieren hingelegt haben, weil eine richtig große, die ist ja nicht in der ersten Reihe oder so, ist das ja auch nicht. Ich sehe die gern. Ich finde, die hat ein tolles Gesicht und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass sie schlecht ist in der Rolle oder dass das für mich nicht funktionieren würde. Und ähnlich ist es, was Orlando Bloom angeht, den habe ich immer noch so abgespeichert. Herr Legolas, der hatte seine Schönlingsjahre. Ja, Jack Turner auch. Ja, und ich finde es richtig toll, dass das Vergangenheit ist und dass das jetzt so eine Type mit so ein bisschen Ecken und Kanten sein mhm. darf. Und in den Rollen sehe ich ihn deutlich lieber. Wie gesagt, es ist nicht alles gut äh, geschrieben, aber trotzdem, ich habe hier Typen, die ich echt gerne sehe in den Rollen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Drehbücher vielleicht noch ein Tick geiler gewesen wären. Da hätte man richtig was draus machen können. Dieses Worldbuilding alleine ist etwas, was mich
2: echt gereizt hat. Wenn ihr Rüdiger im Hintergrund gerade tippen hört, er schreibt äh, die nächste Cold Open Frage, bei welchem Star in wessen Haus unbedingt mal eine Serie gedreht werden sollte. <lacht> ähm, und wir haben jetzt alle eine Antwort. Danke, das
1: Leitmotiv des Hauses ist, glaube ich, Alice im Wunderland. Sie, ah. also je, äh, äh, jeder Raum ist ah. unterschiedlich gestaltet und man wartet nur darauf, dass die Grinsekatze auftaucht. Okay, ich suche die Doku nachher raus. Hast gewonnen. Also Fazit ist,
0: ist. Wer die erste Staffel mochte, bekommt hier zumindest ein versöhnliches Ende und bekommt die Geschichte zu Ende erzählt. Das ist auch wirklich definitiv auserzählt mit dieser Staffel. Es sind übrigens zehn Folgen, nicht acht Folgen, wie ich vorhin mhm. gesagt hatte. Wer mit der Serie Probleme hatte, sollte hier auch nicht wieder reinschauen. Ich glaube, da ist jetzt nichts, was sich jetzt irgendwie aufdrängt, warum man da nochmal reingucken sollte. Nee, also
1: es ist nicht, dass sie besser wird.
0: Nein, so. und das getrickste Monster, wenn es enttart wird, ist einer der schlechtesten Tricks des Jahres. Ganz schlimm.
1: <lacht> ja, sagen wir so, das ist ein sehr spezieller Geschmack. Ja. Kommen wir zu Django,
0: der neuen Sky-Eigenproduktion. Federführend von Sky Italia gemacht worden, aber mit zumindest einer deutschen Schauspielerin dabei, nämlich Lisa Vicari von Dark, spielt die Tochter von Django. Und Django selber wird gespielt hier von Matthias Schönertz, also dem belgischen Schauspieler. Und das Ganze startet heute mit zwei Folgen bei Sky und ist dann glaube ich auch im Doppelfolgenrhythmus ne, zu sehen, oder? Ich
2: meine ja. Wir haben
0: die Serie noch nicht komplett gesehen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Bei Sky waren sechs Folgen zu sehen und wenn ich das überall richtig gelesen habe, gibt es insgesamt acht Folgen. Wobei die sechste Folge irgendwie auch schon wie so ein halbes Finale endete. Ne? Mhm. Das Ganze ist äh, gemacht worden von Leuten, die sehr involviert an der sehr gefeierten Serie Gomorra gewesen sind. Genau. Unter anderem Francesca Comencini, die hier die Regisseurin ist.
2: Von den ersten vier Folgen. Genau,
0: ja. den ersten vier Folgen. Und es ist, ich weiß gar nicht, die wievielte Django-Version. Es gibt ja so viele, weißt du, das Problem bei Django ist ja, es gab ja diesen Originalfilm von Corbucci aus dem Jahr 66. Der hat, glaube ich, zwei offizielle Fortsetzungen bekommen. Eine kurz danach und eine Jahrzehnte später.
2: Als Franco Nero Geld brauchte, genau.
0: Genau. Und dann gab es ja noch ja. dutzende Filme, die im... Fahrwasser des Ganzen sich einfach umgetauft haben und sich Django
1: genannt haben. Ja, zumindest haben, ne? in der deutschen Synchro. Ne, Oft waren wir ja. das im Originaltitel ja gar nicht, aber weil jeder wortkarge Rächer in einem Italo-Western irgendwie heißen musste.
2: Hieß er dann Django im Deutschen. Genau. Ja, also ich habe aus Spaß, ich erzähle das immer mal wieder im Freundeskreis, aber ich möchte eigentlich irgendwann mal ein kleines Sachbuch über diese ganzen Django-Titel schreiben. Es ist so lustig, was es da gibt. Unter meinen Highlights sind Titel wie Die Bibel ist kein Kartenspiel oder was gibt es noch? Django, sein Vater unser war der Kult und so. Ist so ja. Großartig. Hat Kult für sich. Und dann hat ja der Quentin Tarantino, der 2012 Django Unchained, war ja auch bewusst da daran angelehnt, an diese ganzen Django-Titel.
0: Ja, und er war stilistisch und auch, was so die Aussage angeht, sehr, sehr nah an dem original Django dran.
2: Ja, Franco Nero tauchte da sogar kurz auf in ja. Stavantinos Film. Stimmt. Das ja. kann so man so sagen, tut so. er
0: hier auch. Ja. <lacht> der, der ist, das ist auch schon vorher bekannt gegeben worden, ja, dass er nur ja. für einen Cameo auftritt. Da ist, ich glaube, man kann sogar sagen, was er spielt, hier ein Priester, der dann irgendwann mal da zu sehen ist. Natürlich. Und äh, die Hauptgeschichte spielt in den USA. 1860er, 1870er so. Jahre und was sie jetzt geändert haben ist und das fand ich ein sehr gewagtes Ding ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, war Django in dem Originalfilm jemand, der für die Nordstaaten, für die Union gekämpft hat ja. und hier ist Django jemand, der für die Südstaaten
2: gekämpft ja. hat. Hast du eine Erklärung, was das sollte? Nee, keine Ahnung, warum sie das in der Serie geändert haben, weiß ich nicht. Ob das eine Anlehnung an irgendwas ist, was ich nicht verstanden habe oder so.
1: Aber nochmal eine Frage von mir. Das ist jetzt eine italienische Produktion? Ja. Das ist eine europäische Koproduktion
2: oder so? Ich, ich glaube Sky, Sky Italia steckt da hauptsächlich hinter, aber ich glaube die Franzosen sind noch mit dabei. Genau, mit Canal Welt. Plus
1: ist auch noch dabei gewesen. Genau. Ne? Okay. Und gedreht wieder in Spanien
0: oder wie? Nee, ich meine, die also, haben in äh, Rumänien gedreht, wenn ich mich nicht ganz oh, täusche. Okay. Also ein bisschen äh, dort im Osten wieder. Und der Hauptschauplatz von dem Ganzen ist ein Ort namens Neubabylon, die regiert wird von einem Mann namens John Ellis, der von Nicholas Pinnock gespielt wird. Und dort taucht eines Tages ein mysteriöser Fremder ohne Namen auf bei einem... Ja, box Boxwettkampf, so ein untergrund Boxwettkampf und dann wird er nach seinem Namen gefragt und er sagt Django. Das ist der erste Auftritt von Django und wie wir relativ schnell herausfinden, hat dieser John Ellis halt eine junge Verlobte Sarah, die halt von Lisa Vicari gespielt wird. Und das ist die Tochter von Django. Was der Zuschauer sehr schnell zu wissen bekommt, was natürlich die Sarah weiß, was natürlich der Django weiß, was aber alle anderen sonst in diesem Universum nicht wissen. Also das genau. ist so ein bisschen so ein Ding, wo wir einen Wissensvorsprung gegenüber allen Figuren haben. Und dieses Neubabylon ist so ein Ort, wo ja, allen Lüsten gefrönt wird. Ne? Da gibt es Sex, da kannst du spielen, da kannst du halt dir auf die Fresse hauen. Das Einzige, was du nicht darfst, ist Waffen mit in diesen Ort reinbringen. Und diese Waffen werden am Stadttor eingesammelt und Holger, du darfst raten, wo werden sie reingetan? Wir sind bei Django. Ein Sarg? <lacht> Korrekt, genau, richtig. Sie werden in einen Sarg getan. Das ist dann die erste Anspielung, die wir auf den Original Django haben. Und dieser Ort Neubabylon ist ein Dorn im Auge für eine Frau namens Elisabeth. Die wird gespielt von Nomi Rapaz und die wohnt nebenan in einem sehr streng religiösen Ort, Emdale. Und der ist halt das amoralische Treiben in Neubabylon, ein Dorn im Auge. Das Vatikan-Äquivalent im Wilden Westen. Das ist die katholizistische Stadt, die es gibt. Und zwischen denen kommt zu, ja, Rivalitäten. Also Neubabylon ist eigentlich ein relativ wertloser Ort mit keinem besonders tollen Land oder so, aber es liegt relativ geschützt in so einer Felsschlucht und das Kräfteverhältnis ändert sich dann, als sie dort auf Öl stoßen. Ja Und dann ist es auf einmal ein reicher Ort und das lässt dann die Elizabeth halt noch mehr auf den Plan treten. Und dann gibt es halt natürlich zwischen den ganzen Figuren diese Problematiken. Also einmal, dass der Django sich mit der Sarah versöhnen will, weil, das muss man eigentlich auch ja. sagen, er ist dann halt in den Krieg gezogen und als er zurückgekommen ist, war seine ganze Familie abgeschlachtet. Nur die Sarah hatte irgendwie überlebt. Und wir bekommen in der Serie halt immer im Wechsel diese aktuelle Geschichte und halt auch immer wieder diese Vorgeschichte, bevor er in den Krieg gezogen ist, was im Krieg passiert ist, etc. Alles äh, erklärt und bekommen dann nach und nach auch dadurch mit, was so hinter dieser Rivalität zwischen diesem John Ellis und der Elizabeth steckt, was, ja, wofür der Django Vergebung haben will und so andere Fragen, die die Serie immer mal ein bisschen offen lässt. Ich habe, muss ich sagen, den Original Django nie gesehen. Michael, hast du den gesehen? Mhm. Holger, du auch? ja. Seid ihr große Fans von dem Ganzen?
1: Ich weiß, was am Italo-Western interessant ist, mich als Fan zu bezeichnen, wäre echt zu viel.
2: Bei mir passt's, ich liebe Italo-Western, also gerade explizit Korbucci und Leone, von daher. Ich hab ja,
0: Leone habe ich ja auch fast alles gesehen, aber Korbucci habe ich nie gesehen irgendwie. Ja, was hat den original Django so stark gemacht?
2: Naja, was den abgehoben hat von, sogar von anderen Italowestern, war, nicht nur der hat diesen bitteren, schwarzen Humor, den Kobuchi hat und den andere Filme aus dem Genre, vorher zumindest, vor Django, noch nicht in der Form hatten, sondern der Kobuchi war... Knallharter Linker und hat dementsprechend sehr viel politischen Subtext in seinen Filmen drin gehabt. Und das ist halt auch in, in Django so. Du merkst halt, dass der ein Soziologe war, letztlich.
1: Ja, aber ich glaube, der Erfolg hängt nicht mit dem politischen
2: Subtext zusammen. Ja, mag sein, aber das hebt den halt ab von vielen anderen Italo-Western, an die die du, wenn du die heute guckst oder so. Das unterscheidet Cobucci's ja. Filme von anderen. Erfolgreich waren die, weil die letztlich cool und brutal waren.
1: Genau. Also ich glaube, das war halt eine Form von Zynismus, der da drin mhm. steckte den du eigentlich im Western in der Form nicht gesehen hattest bis dahin. Das war eine neue Geschmacksrichtung und die war ein paar Jahre lang cool, das stimmt.
0: Findest du, Michael, dass es eigentlich so an der Zeit gewesen ist, dass man das durchaus rein von der Grundidee her angehen konnte, einen Django-Reboot oder Remake zu machen?
2: Darüber kann man streiten. Ich frage mich, und das meine ich gar nicht negativ oder positiv, aber ich frage mich, ob sie das mit der Serie hier denn tatsächlich gemacht haben. Weil Mal unabhängig davon, dass der wortkarge Pistolero hier auch Django heißt, hat das ja mit Corbucci's Film nur noch bedingt zu tun. Also sowohl inhaltlich als auch stilistisch. Es ist jetzt auch nicht viel Italo-Western in dem Ding drinne, auch wenn es technisch gesehen aus Italien kommt. Mhm. Aber wenn sie den Typen irgendwie Rourke genannt hätten oder so, dann würden wir jetzt gar nicht über Corbucci sprechen.
0: Ja, das ist nämlich auch ein bisschen mein Problem, weil ich finde das durchaus vollkommen legitim, gerade nach so langer Zeit einen Stoff neu zu verfilmen. Aber wenn ich eine Neuverfilmung von irgendwas mache, ganz egal was, muss ich wissen, habe ich was Neues zu sagen und habe ich das Original verstanden und kann so die... Ideen und Werte, die dahinter stecken, irgendwie ihr wieder einbringen. Und ich habe das Gefühl,
2: dass die Leute hinter dieser Django-Serie beides nicht wirklich beantworten konnten. Naja, ich, ich glaube eher, die hatten einen Western und verkaufen ihn über einen Namen. Genau. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das halt Etikettenschwindel ist, da, wenn du darauf hinaus willst. Aber die Serie für sich genommen ist dann ja noch mal trotzdem, die macht ihr eigenes Ding. Das kann man ja auch anhand dessen noch mal beurteilen sozusagen.
0: Ja, aber natürlich in dem, dem Moment, wo du dich Django nennst, Klar. musst du auch damit leben, dass du gewisse Erwartungen Klar. wächst. Ja. Und ich finde, Klar. so wirkt es eher, als ob sie von diesem Namen finanziell profitieren ja. wollten, als dass sie wirklich, was man, egal was man von Tarantino hält, über Django Chains sagen kann, wirklich was für ja. diese Vorlage empfindet. Ja, das ist auch so ein bisschen mein Problem mit dieser Serie. Also ich bin, kann ich gleich von vornherein sagen, nicht wirklich warm geworden mit dem Ganzen, weil ich habe irgendwie überhaupt nicht verstanden, was diese Serie mir erzählen will. Ich habe nicht verstanden, was die Themen sind. Wollen sie mir jetzt was über die Rolle von Frauen im Westen sagen? Wollen sie mir jetzt was über religiösen Extremismus sagen? Das ist da alles irgendwo drinne, Aber so richtig ausgearbeitet ist das für mich nicht. Ich weiß nicht, wie ging es dir, Michael?
2: Das finde ich jetzt interessant, weil an sich hast du ja jetzt die beiden großen Themen genannt, um die es da geht, oder? Also das Interessante an der Serie ist ja, dass du nach einer Folge das Gefühl hast, die versuchen hier eigentlich eine sehr weibliche Perspektive drinne zu haben. Die aktiven Figuren sind Frauen in der Serie. Und der Django, der tritt am Anfang noch tatsächlich wie dieser coole... Einzelgänger meinetwegen auf. Aber der entpuppt sich dann ja doch als ein Kerl, der sich auch mit seinen Gefühlen auseinandersetzen muss. Das fand ich halt schon überraschend in der Anlage. Das ist dann eben schon etwas, was man mit diesem Namen nicht assoziiert hätte. Ja, religiöser Extremismus vielleicht auch. Aber da geht's doch eigentlich um den Witz. Du hast die amoralische Gesellschaft und die moralische Gesellschaft. Und in dem Moment, in dem die sozusagen in Konkurrenz treten, entpuppt sich die vermeintlich morale Gesellschaft als genauso verdorben und amoral wie ihr Feind. Das ist für mich eigentlich die Grundidee der Serie gewesen. Ich weiß gar nicht, also Religion, ja gut, das benutzen sie dafür. Das ist so das Ventil dafür, darüber, ja, das mag sein. Und hat das für dich denn irgendwas mit Django zu tun? <lacht> Ob das was mit Django, also mit Korbucci zu tun hat? Nicht so wirklich, nein. Also ist es eine Form von Etikettenschwindel? Ja, total. Also was
0: okay. hier zum Beispiel vollkommen drinne fehlt, ist der schwarze Humor, der Django ausgezeichnet ist also richtig, die, ja. die ist sehr, sehr humorarm, die Serie. Also ich glaube, in den
2: sechs Folgen gab es nicht einmal was zu lachen, oder? Ja, wenn du es wenn negativ sagen willst, ist sie schwerfällig und ja. wenn du es positiv sagen willst, ist sie melancholisch. Also irgendwo dazwischen bewegt die sich, ja. Das
0: heißt, du kannst dem aber durchaus was abgewinnen, Michael?
2: Also als Django-Serie in Bezug zu Korbucci ist das eigentlich Quatsch. Ich finde aber als Western-Geschichte für sich hat die Momente, die ziemlich gut sind. Ich finde tatsächlich alles, was sie mit der Titelfigur machen, wie sie den einführen und dann nach und nach aufbrechen, so dass der eigentlich eine ganz andere Figur wird über den Verlauf der Folgen, das fand ich tatsächlich interessant. Ist jetzt nichts, was nicht schon mal gemacht wurde, aber das ist tatsächlich effektiv, wie sie es präsentieren. Und die Gegenüberstellung der verschiedenen weiblichen Figuren, das geht für mich auch auf. Also wie gesagt, da sind wirklich spannende Ideen und spannende Gedanken drin. Wenn ich was auszusetzen habe, dann, dass die ein bisschen zu langsam ist. Also ich glaube, jetzt du hast gesagt, die sechste Folge am Ende fühlt sich schon so ein bisschen wie ein Finale an. Und eigentlich hätte es das auch sein können. Also wenn ich jetzt überlege, dass da nochmal zwei Folgen drauf kommen, dann ist das eigentlich alles sehr viel an Handlungszeit dafür, dass man das sicherlich knapper mit derselben Effektivität auf die Bühne bringen könnte. Sie wiederholen sich dann irgendwann. Also mindestens
0: zwei. Ich weiß gar nicht, ob es acht oder zehn sind. Da wird sicherlich noch einiges danach kommen. Ich habe echt mit so vielen Dingen hier Probleme gehabt. Sie sieht auch nicht
1: gut aus. Da muss ich nochmal eine Frage stellen. Also ich habe das Ding ja jetzt nicht gesehen. Ich habe es bewusst nicht gesehen. Ich habe mir den Trailer angeschaut und habe eigentlich nach dem Trailer entschieden, die haben ja gar keine Bilder. Genau, das, das brauch, ist das, das Problem. Das brauche ich eigentlich nicht. Und das in einem Genre, das noch stärker von den Bildern lebt als andere Genres. Wie ist das dir da ergangen, Michael?
2: Ich weiß, was du meinst. Gerade der, der Trailer wirkt tatsächlich ein bisschen hässlich. Im, Im Trailer haben sie gefühlt einige der hässlichsten Shots aus der Serie zusammengeschnitten, das fand ich auch.
1: Ja, besonders, warum... Soll ich eine Serie zu einer Kinofigur, die dann klein und schäbig aussieht? Das war so mein Eindruck. Überhaupt so diese Idee, wo ist denn da ein Serienplot drin, ist für mich nicht vermittelt worden. Und ich schaue ja trotzdem rein, wenn sie mich dann abholen mit Bildern. Aber die hatte für mich der Trailer auch nicht, weshalb mein Interesse im Vorfeld schon erlarmt war.
0: Also man muss wirklich sagen, was so die... Bilder angeht, stinkt die Serie total ab, wenn du vergleichst, auch wenn dir die Farbgebung da nicht gefallen hat, aber Michael, selbst du musst wirst sagen, dass The English visuell berauschend ist gegenüber dem hier.
2: Es kommt jetzt natürlich drauf an, oder? Also ich meine, was die jetzt nicht haben hier bei Django, sind irgendwie große, tolle Landschaftsaufnahmen oder so, wenn ihr das sucht, das haben die nicht. Ich finde, sie haben aber auch keine guten
0: originellen Kameraeinstellungen. Sie versuchen in der ersten oder zweiten Folge einmal so dieses Italo-Western Close-Up von Augen einmal reinzubringen oder so, mhm. aber ansonsten ist das relativ unoriginell inszeniert, das Ganze. Was mich auch total stört ist, sie haben fast in jeder Folge eine Schießerei dabei, wo dann irgendwer in einem Haus ist und welche auf der Straße sind. Und dann hast du dieses fünfmal Piu, 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 Piu. Wird da geschossen, völlig sinnbefreit. Und wer am Ende getroffen wird, liegt dann daran, was der Drehbuchautor oder die Drehbuchautoren sich eingefallen lassen haben. Die Inszenierung der Schusswechsel ist auch mai festspiele Das ist einfach schlecht. Die Action ist wirklich miserabel. Die Bilder sind nicht gut. Ich finde teilweise die darstellerischen Leistungen maximal okay. Ich glaube, ich würde sie besser finden, wenn sie im Screening Room auf Deutsch gewesen wäre, weil was Nomira passt, damit ihr ihrem amerikanischen Akzent macht, geht gar nicht. Und das habe ich schon zu Michael von gesagt, es ist sogar so, du siehst richtig, wie sie am Akzent arbeitet, weil ihr Mund so groß wird <lacht> und weißt du, so richtig, okay. dass ich das möglichst betone, das funktioniert für mich nicht. Die Geschichte finde ich leider sehr, sehr langweilig. Michael hat eben schon gesagt, es zieht sich extrem. Ich finde es schlecht als Picard, um jetzt mal den direkten Gegner zu machen. Auch wenn es ein ganz anderes Genre ist. Aber ich habe mich hier wirklich gelangweilt.
1: Liebe Zuhörer, ihr könnt das jetzt nicht sehen. Aber bei Michael zeichnet sich die ganze Zeit eine Stirnfalte ab. <lacht> <lacht> so, jetzt kommt die Gegenrede.
2: Bei Picard halte ich die Autoren wirklich für inkompetent. Das sind die von Django nicht. Das ist keine super Serie. So negativ wie du finde ich sie jetzt nicht. Wo ich dir komplett recht gebe. Ich habe keine Ahnung, wer auf diese Idee kam. Nomi pass mit diesem Akzent sprechen zu lassen. Spätestens nachdem sie es zwei Minuten gemacht hat, hätte man sagen müssen, sorry, du kriegst sie nicht hin, red irgendwie anders. Es klingt fürchterlich und sie rutscht auch immer wieder in ihren eigentlichen Originalakzent. Ja. Auf einmal hörst du halt raus, dass sie Schwedin ist. Und das sollte so eigentlich nicht sein. Also deswegen hat man Hoffnung, dass es im Deutschen besser funktioniert. Ja, das ist unschön. Ich finde die Schusswechsel bei weitem nicht so schlimm. Das, also Was die Serie halt ist, ist, sie ist betont unglamourös sie ist fast genauso karg, auch wie sie dann geschnitten ist, wie ihre Hauptfigur auftritt, das ist wahr. Aber gerade in zum Beispiel Dialogen, in denen die Figuren dann nur in sehr kurzen Sätzen miteinander sprechen, auch mit einer Pause oder so dazwischen, da vermittelt dir die Kamera-Gedankenprozesse, das kriegen die schon hin. Wenn die Kamera dann in einem, ganz bestimmt ausgewählten Moment von der einen Person zur anderen rüberfährt, statt mhm. hart zu schneiden, dann wird dir was vermittelt damit. Also ich finde die visuell nicht einfallslos. Sie ist unglamourös, das stimmt. Und das ist für einen Western sehr ungewöhnlich. Insbesondere, wenn das Ding auf Django basiert und Kobuchi war, kann ich jetzt vor allem halten, was man will. Der hatte visuell schon Spaß mit dem, was er da macht. Und sie ist kein Pulp. Das ist sie auch nicht. Also hier mhm. trägt halt keiner okay. an der Kette einen Sarg hinter sich her und zieht eine Gatling Gun raus und dann meter er 400... Cowboys nieder oder so. Ich verrate dir aber schon
0: mal anhand der Bilder, die es für die Folgen gab, die wir noch nicht gesehen haben. Ja. Ist Django wohl in der letzten Folge mit so einem Maschinengewehr zu sehen?
2: Das habe ich schon erwartet, <lacht> dass sie das machen müssen. Ich verspreche dir, diese Szene wird ganz, ganz anders aussehen als in dem Kabutschi-Film. Er schießt mit Schlagsahne. <lacht> Wie gesagt, die ist karg, auch visuell. Ich finde, die hatte einen gewissen Reiz. Sie hätten das aber vielleicht nicht auf wie, auch, wie viele Folgen es auch immer sein mögen, auswälzen können. Wenn sie das in diesen sechs Folgen, die ich hatte, rund erzählt hätten, wäre ich da, glaube ich, zufrieden mit. So ist es wirklich ein bisschen zäh.
1: Wie ist denn der Matthias Schönerz in der Rolle? Also eigentlich ist das ein Darsteller, den ich mag und von dem hm. ich finde, dass er auch was kann. Aber das war auch einer dieser Irritationsmomente. Als ich den gesehen habe, dachte ich sofort, das ist doch kein Django.
0: Naja, Michael hat ja eben schon gesagt, dass er ja gar nicht so viel zu tun hat. Ich finde ihn nicht so besonders gut gut, muss ich sagen. Wenn ich jemanden hier aus dem Ensemble hervorheben sollte, würde ich tatsächlich Lisa Vicari okay. hervorheben, weil die hat mir sehr gut gefallen. Ich war auch sehr überrascht, wie gut sie Englisch spricht im Original. Die war bei Dark gar nicht so eine, die, finde ich, rausgestochen hat. Aber hier macht sie eigentlich ihre Sache ziemlich gut. Den Schönarzt, naja, der hat halt seinen Hütchen auf und dann hat er nicht viel zu sagen und muss einfach mal so das düstere Gesicht ziehen. Also ich
2: mochte ihn nicht. Das stimmt ja auch nicht so ganz. Also am Anfang tritt der schon so auf, wie wie irgendwie wie ein Franco Nero auftreten würde. Nur dass er, er ist kein Franco Nero, aber seine Rolle ist genau das. Dieser ganz ruhige, vergleichsweise coole Cowboy. Und dann bricht das ja. Der fängt jetzt nicht plötzlich eine Heultirade an oder so, aber da sind... Brüche in diesem Marmorgesicht erkennbar und du merkst, der hat Emotionen und der kämpft gegen die an. Und dafür ergibt so eine Besetzung wie der Typ für mich schon Sinn. Ich finde durchaus, dass der das rüberbringt. Dass da quasi in ihm was ist was da nicht sein darf was er nicht zulassen will das finde ich schon gelungen gespielt es ist minimalistisch aber es ist da und das ist eigentlich auch eine Rolle die wie ich finde die was mit dem zu tun hat was der sonst spielt ich finde das fand das dann im Nachhinein schlüssig den zu besetzen
0: naja aber wenn du eine Rolle hast die ein bisschen zurückgefahren ist auch was so die Screen Time angeht ja. und die sich in erster Linie dadurch auszeichnet dass jemand was mit seinen Augen sagt als ja. mehr als mit Worten dann brauchst du halt auch dieses Große Portion Charisma und Ausstrahlung. Und ich
2: finde, die bringt Schönheits hier nicht so rüber. Gut, aber dieser Django ist kein Charismatiker. Das ist, der ganze, also das ist der ganze Witz der Adaption, dass er sich ja nicht als das herausstellt, was man von dieser Rolle erwarten würde. Also die ganze Idee der Figur ist, dass der sich über die Folgen hinweg als jemand herausstellt, als den man ihn vorher nicht erkannt hat. Ich fand das, ich fand das in sich schon schlüssig, nur halt zu behäbig in der Präsentation. Es müsste schneller gehen.
1: Also ich, ich werde da mal reingucken, aber was ich im Moment mitnehme, klingt das eher so, als ob das Django für Frauen dann ist. Weiß ich nicht, das kann ich
2: nicht sagen. Weiß nee, nicht.
0: das würde ich gar nicht sagen, das ist überhaupt kein Django, finde ich, das ist das Problem. Man muss ja auch sagen, ich glaube, das war bei Kombutsche nie. Es wurde nie gesagt, wer hinter diesem Django steckt, oder? Seine wahre Identität hier. Das hinter hier. ihm.
2: Also zumindest im Originalfilm nicht in der Ausführlichkeit wie hier in der Serie. Also ich kenne die Fortsetzung nicht. Weil auch. hier in der Serie bekommst du ja die Hintergrundgeschichte. Du bekommst
0: seinen echten Namen, bevor er sich selber Django genannt hat oder Django genannt wurde. Julian heißt er im Original, heißt er eigentlich. Und diese ganze Geschichte, die da, da reinfließt, dann hast du dann irgendwelche Szenen mit Comanschen und sowas alles. In einer Ära, wo du 1883 hast, wo du The English hast, wo du 1923 hast, mit so einem stumpfen Django-Ding um die Ecke zu kommen. Nee. Vor fünf Jahren, als der Wester noch tot war, hätte das vielleicht funktionieren können. Aber jetzt sind die Ansprüche ganz, ganz anders, wenn du die anderen Sachen parallel dazu gucken kannst.
2: Also ich sag mal so, ich finde das deutlich besser als du, aber wo wir uns einigen können, ist, ist ein Django in dem Sinne, ist es tatsächlich nicht. Und vielleicht Wäre es ehrlicher gewesen, es halt einfach anders zu nennen. Julian. Julian, ja. <lacht> Dann hätte es aber niemand angesehen. Wird es jetzt wahrscheinlich auch kaum einer. Okay. Aber ja, guckt da ehrlich gesagt mal rein. Also ich finde, es ist besser, als es bei Rüdiger wegkommt. Vielleicht finde ich es auch besser, als es ist. Keine Ahnung. Aber schaut mal rein.
0: Und wenn ihr reinschaut, in der dritten oder vierten Folge steht Django auf einer Veranda, wo eine US-Flagge hängt. Und ich sage euch, zählt mal die Streifen der US-Flagge. Für mich passte das einfach nicht zusammen. Kommen wir zur nächsten Serie. Hello Tomorrow. Eine Apple TV Plus Serie, die heute schon die ersten drei Folgen hat. Danach jeweils eine Folge im Wochenrhythmus bis zum 7. April. Also zehn Folgen gibt es. Oh, Apple ist wieder bei seinem alten Ausstrahlungsmuster. So ja. Fängst doch mal an, ne? Das hat hier aber auch seinen Grund, weil ich finde, du musst die drei Folgen sehen, um wirklich zu verstehen, worum es hier in dieser Serie geht. Das braucht ein bisschen. Die Folgen sind allerdings alle nur 30 Minuten lang. Und es ist eine Science Fiction der Dramedy, wie man so schön sagt, über einen Mann namens Jack Billings, der von Billy Crudup gespielt wird, der in einer Welt, die aussieht wie die 50er-Jahre, nur die 50er-Jahre mit einem... Zukunftskick. Also du hast die Autos aus den 50ern, die aber fliegen können. Du hast Videotelefonie, aber nur in schwarz-weiß. Also das ja. ist das, was man so als Retrofutur nennt. Ja, genau. Das ist das gleiche, was auch Steampunk eine Variation von ist. Mhm. Eine vergangene Epoche nehmen und die futuristisch aufzumotzen. Und er arbeitet dort als Handelsvertreter, zieht mhm. von Ort zu Ort und was er macht, ist, er verkauft, wie man im Englischen sagt man Timeshares, einfach Immobilien, ne? Ist ein ja, nur Hausverkäufer. ganz besondere Immobilien. Genau, weil die sind auf einer Parzelle auf dem Mond und er verspricht halt den Menschen, dass sie dort ihr bisheriges, trauriges Leben hinter sich lassen können und dort neu anfangen können. Hat in seinem Verkäuferteam noch Eddie, der gespielt wird von Hank Azaria, Shirley, die gespielt wird von Hanifa Wood und Herb, der gespielt wird von Deshawn Williams. Die ziehen halt von Stadt zu Stadt und Sie landen in einem Ort, wo ein junger Mann ganz begeistert davon ist, nämlich Joey Porter, der gespielt wird von Nicholas pro Danny. Und dann macht der Jack Billings was ganz Ungewöhnliches. Er erklärt den Vertrag für ungültig und will diesen Joey dann lieber als einen weiteren Handelsvertreter für sein Team anwerben. Und es stellt sich relativ schnell raus, dass er wohl irgendwie ein besonderes Interesse an dem Joey hat, was so ein bisschen ein Anfangsmysterium des Ganzen ist. Was nicht ein Mysterium ist, weil sie das erstaunlich früh klarstellen, ist, dass er ein Betrüger ist. Ja. Es gibt einen angeblichen Chef der Firma und ein angebliches Werbegesicht, ein alter Cowboy-TV-Star, der angeblich auf dem Mond lebt und halt da die ganzen Werbungen macht. Und wir sehen ihn dann aber, wie er in einem Hotelzimmer halt selber diese ganzen Memos von dem Firmenchef eindiktiert. Das Mr. heißt. Jenkins ist Mr. Das Jenkins. Mal, genau. Das heißt, er ist ein Betrüger, es gibt diese Timeshares auf dem Mond wahrscheinlich nicht. Zumindest vermuten wir das mal. Und zieht von Stadt zu Stadt, weil er halt schnell weg sein will, wenn dieser ganze Schwindel auffliegt. Dann verkaufen sie einer Frau, Myrtle, die gespielt wird von Alison Pill. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch nicht Droughty, weil sie jetzt hier <lacht> dabei ist. Die dann aber relativ schnell wütend wird, weil sie ganz schnell auf den Mond will. Und dieser Abflugtermin zum Mond, der ihr versprochen wurde, wird immer mehr nach hinten verschoben. Und sie vermutet dann halt, dass da ein großer Schwindel hinter ist. Und ist dann mit einem Bürokraten, Lester, der gespielt wurde von Matthew Mayer, dieser Firma auf die Spur. Und ja... Dann geht es so ein bisschen darum, wird der Schwindel von denen auffliegen? Was will der Jack mit diesem neuen, mit diesem Joey? Und das ist eigentlich so die Hauptgeschichte von dem Ganzen. Und ich fand die Serie interessant, weil ich den Look ziemlich genial fand. Also ich habe echt eine Schwäche für diese 50er, 60er Jahre Ästhetik. Das hat was von Mad Men, nicht nur optisch, sondern auch die Figur von diesem Jack Billings hat was von Don Draper ein bisschen einer der eine geschwindelte Existenz hat?
2: Ja, auf dem Papier hat's was von. Auf dem Papier, Trailer. genau. Ja. ja,
0: das hat mich erstmal gereizt. Ich glaube, bei dir ging es genauso, Holger, oder?
1: Ja, das war ein Trailer, den habe ich gesehen und fand den sofort super. Genau das, was du sagst, dieser Retrofuturismus sieht im Bild toll aus und ich finde auch die 50er sind so ein Jahrzehnt als Amerika noch richtig amerikanisch war.
0: Du hast diese Diners, hier sind sie immer in so einem Motel, das sieht wirklich toll aus, ja.
1: Genau, also man fühlt sich in ganz vielen Momenten teilweise an so ein klassisches Hollywood erinnert, bis hin zu den Klamotten, mit denen die da ganz einfach rumrennen. Und dieser Retrofuturismus, und wie das ins Bild gesetzt wird, das ist einfach sehr hübsch. Das ist so eine richtige Schnurre auf dieser visuellen Ebene. Eine der Serien mit einem der schönsten Vorspende, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Wo halt auch in Zeichnungen so ein 50er-Jahres-Stil mit stark geschwungener Schrift richtig ausgelebt wird. Und die Story selber ist fast so eine klassische, der Vertreter als Hochstapler-Geschichte. Es gibt so einen ganzen Pool an Filmen und an Einflüssen, an die man sich erinnert fühlt. Catch Me If You Can ist einer definitiv. Catch Me If, if You Can, aber da ist genauso Big Fish ganz stark drin, da ist Pleasantville ganz stark drin, da ist Tin Man ganz stark drin und Updark startet dann die Billy Crudup Show.
0: Ja, Billy Crudup ist jetzt äh, offensichtlich fest bei Apple unter Vertrag. Nach Morning Show darf er jetzt hier auch mitmachen. Ist auch als Produzent hier in dem Ganzen involviert gewesen. Michael, hattest du auch alles von der, also die Staffel komplett schon gesehen oder wie hast, weit hast du geguckt? Ich habe vier Folgen
2: gesehen, fünf. Okay,
0: Holger, du hast sie komplett gesehen ich hab auch, sie ne? Komplett gesehen, ich habe ja. sie auch komplett gesehen. Dann fange ich doch mal mit dir an, Holger, dass du sie komplett gesehen hast und ja ein gewisses Interesse dran hattest. Hat die fertige Serie deine Wünsche erfüllt, die du daran hattest?
1: Nee, ich hätte mir die geiler vorgestellt. Ich hätte gehofft, dass sie besser wäre. Womit ich aber nicht sagen will, dass das eine schlechte Serie ist. Ich finde, die kommt nicht so richtig in die Pötte. Sie hat aber ihre Qualitäten, die aber stärker ausgespielt werden in der zweiten Hälfte. In dem Fall ist es die achte Folge, die ich äh, ziemlich toll fand, weil es da zwei Konfrontationsszenen gab. Und ich finde Billy Crudup in der Rolle fantastisch. Ich finde ihn richtig gut. Und ich finde, dass das richtig schwierig ist, was er da zu machen hat, weil Hochstapler und das Inszenieren von Lügen oder der Selbstbetrug und das Glauben der einzelnen Lügen, der spielt die ganze Zeit mit einer doppelten Ebene. Wir müssen wissen, dass er weiß, dass das Müll ist, was er gerade erzählt. Das muss er darstellen. Und du musst
0: als Zuschauer glauben, dass die Leute auf ihn reinfallen. Genau.
1: Gleichzeitig muss er total überzeugend sein. Da ist das auch toll, wenn man alte Filme sieht, dann haben diese Figuren im, im Design und in der Art und Weise, wie die auftreten, etwas total Unmittelbares und etwas Naives. Da war Schauspielerei noch in anderer Art und Weise so ein Rollenspiel. Und das ist quasi wie so ein Tonfall der 50er. Und was die Serie wirklich schafft, ist, das wieder hervorzukramen. Es gibt da halt wirklich Momente, wo man denkt, ja, das hätte ein Cary Grant auch nicht anders gespielt. So ungefähr. Also wenn er besonders einschmeicheln und ölig sein muss in der Szene gerade. Das geht aber weiter. Das betrifft letztendlich das gesamte Figurenensemble. Die Art der Schauspielerei, die hier abgerufen wird, trifft diesen Ton der 50er extrem gut, weil alles wirklich so aussieht, als ob Menschen gerade in einer Rolle sind. Das fand ich gut, fand ich konsequent. Die Frage ist eher, ob diese Geschichte selber so richtig trägt. Und da war ich mir ein bisschen unsicher. Wie gesagt, ich finde sie gar nicht unbefriedigend am Endpunkt der Staffel. Ich hatte mir mehr davon versprochen, weshalb es so am Anfang Aha, man schaut erstmal dieser ungewöhnlichen Tonalität zu, schwelgt so ein bisschen in dieser Ausstattung, in diesen Bildern. Dann gab es für mich so ein kleines Tal, weil ich dachte, oh, die Geschichte kommt für mich nicht so richtig in Gang. Und das Material, das sie dann aber haben, das, was sie dahingestellt haben, das bringen sie im Rahmen dieser Erzählung dann ziemlich konsequent zu Ende. Ich habe die jetzt nicht ungern gesehen, nur wie gesagt, ich hätte sie gerne noch besser gefunden. Da
0: du nach fünf Folgen aufgegeben hast, Michael, würde ich vermuten, dass du sie ungern gesehen hast.
1: Na,
2: ich habe nicht aufgegeben. Ich hatte einfach keine Zeit. Ich hätte sie sonst schon zu Ende geguckt. Aber ich muss auch zugeben, ich fand es nicht so schlimm, dass ich nach fünf Folgen aufgehört habe. Hauptsächlich deshalb, weil ich finde, dass die als Betrügergeschichte für mich schlicht nicht sonderlich gut funktioniert. Also... Wenn du das jetzt mit sowas wie, weiß ich nicht, Catch Me If You Can oder so vergleichst, was es natürlich dann auch nicht ganz ist. Aber diese ganze äh, Billy Kudup-Figur und vor allem dann auch die Gegenspielerin, die er bekommt. Alison Pill, genau. Das hat für mich nicht so richtig funktioniert. Um ehrlich zu sein, eigentlich bei diesen Geschichten will ich doch zumindest ein bisschen in Versuchung geführt werden, auf der Seite von dem Typen zu sein und zu sehen, wie der sich wieder aus der nächsten Nummer rauswindet oder so. Aber eigentlich, ich fand die Pill sehr sympathisch und hab gehofft, dass er schnell auffliegt und sie aus der Nummer rauskommt. Für mich hat das als Betrügergeschichte gar nicht funktioniert, von Anfang an nicht. Ich bin überrascht, dass du den Kurup jetzt so hoch gelobt hast, weil ich finde, weder seine Rolle sonderlich einnehmend, noch ihn tatsächlich so charismatisch, dass ich nachvollziehen kann, warum die Leute auf den reinfallen.
1: Ich glaube nicht, dass es darum geht. Okay. Du guckst das nicht wegen des Plots. So wenig wie du Only Murders in the Building wegen dem mörder geguckt hast. In dem Fall geht es wirklich um diese Ästhetik und um dieses Verweisspiel, das sich diese 50er Jahre und deren Manierismen und deren Art und Weise, Geschichten zu erzählen, wieder vornimmt.
0: Michael kann das nicht nachvollziehen, weil er anders als Holger die 50er nicht erlebt hat. <lacht> <lacht> Ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten bei dem Ganzen. Ich habe mich keine Sekunde geärgert, dass ich das geschaut habe. Ich habe das wirklich gerne geguckt, weil ich finde, visuell entschädigt die für so unglaublich viel. Ich habe diese Bilder so gerne gesehen, wenn da diese ganzen 50er Jahre Karren da durch die Gegend fliegen. Ohne sie, Räder. Ja. Wenn sie in diese. Also fliegen, die schweben in 30 genau, Zentimeter Höhe. Genau. Wenn die in diesem Hotel sind. Ich fand das wirklich total schön. Ich fand diese Videotelefonie cool. Ich fand diese Roboter, die da hinter der Theke waren, cool. Ich fand es lustig, dass das ja so ein 50er-Jahre-Bild ist und sie alle nur Milkshakes in der Bar trinken. Ja. Das ist vielleicht das, was du bei Carnival Row hattest, dass du dieses worldbuilding Building mhm so mochtest. Dieses Worldbuilding hier fand ich total reizvoll Ich fand auch, dass die für eine Betrügergeschichte ziemlich nette Überraschungen da drin hatten. Ich sah nur, irgendwann kommen sie auf so ein abgesperrtes Gelände, was da alles abläuft, fand ich ziemlich interessant. Also als Bildschirmschoner ist diese Serie eine Wupp. <lacht> Aber als Serie weiß ich nicht. Also mir ging es dann wirklich, so, was du gesagt hast, Holger, dieses viel zu langsame Erzählen. Das sind halbstündige Folgen. Und Dir kommt es trotzdem vor, dass die Folgen zu lang sind, dass sie irgendwie nicht das Material hatten, um diese Folge zu füllen. Sie lassen sich extrem viel Zeit zum Erzählen dieser Geschichte. Man kann es positiv sagen, sie lassen die Szenerie wirken aufs Publikum, aber negativ kannst du auch sagen, sie wissen nicht, wo sie hinwollen.
1: Ja, okay, jetzt aber so eine Frage. Fandst du das Ganze witzig? Das ist nämlich, glaube ich, eigentlich der Punkt. Die Serie hält sich für witzig. Und deshalb kann sie so erzählen, wie sie erzählt. Ach so, die hält sich für witzig. Okay, ja gut, das, das ändert einiges. Weil so witzig finde ich die nicht. Das soll eine Komödie sein. Also dieses Dramedy ist mir schon fast ein bisschen zu weit in Richtung Drama.
0: Ja, aber findest du nicht, dass da schon Tragödienelemente drinnen
2: reinkommen sollen? Das ist ja in jeder Komödie, oder? <lacht> ja, genau. Komödie hat ja immer was Tragisches auch. <lacht> ähm,
1: ich glaube, vielleicht sieht man das in Amerika auch komplett anders. Der Salesman ist irgendwie auch so eine sehr amerikanische Figur. Und ja. dann noch besonders in Verknüpfung mit diesem Jahrzehnt, mit diesen 50er Jahren. Ich glaube, das ist so ein bisschen diese Klaviatur, die da bespielt wird. Von uns ist das in anderer Art und Weise ein bisschen so eine so eine Draufsicht.
0: Also bei uns ist damals auch der Vorwerkvertreter <lacht> gekommen, um Staubsaugen zu verkaufen.
1: Ja, aber hier ist ja zum Beispiel total interessant das Verhältnis zwischen dieser Hauptfigur und diesen anderen Vertretern, die für ihn arbeiten. ja. Ich habe vorhin einmal Selbstbetrug gesagt. Also das geht ja so weit, dass es wie so eine Ideologie des Verkaufens gibt. Dass es eine eigene Sprache, noch weiter eine eigene Weltsicht gibt, die da dran hängt. Es gibt später Szenen, wo es zum Beispiel darum geht, dass dieser Jack Billings gar nicht aus seinem, seinem Promo- und Marketing-Sprech mehr raus kann. Dass der quasi gefangen da ist. Der spricht irgendwann mit seiner rechten Hand, dieser Shirley. Und die unterbricht ihn, glaube ich, fünf, sechs Mal hintereinander und sagt, jetzt mal in echt. Und er setzt wieder mit einer Marketingphrase an, weil das so tief in dieser Person drin hängt. Der kann gar nicht anders als dieses ewige Promo-Gewäsch wie aus der Seifenwerbung von sich zu geben. Das macht für, hat für mich die Figur interessant gemacht. Das war eine dieser Konfrontationsszenen, von der ich vorhin gesprochen habe,
2: wo ich finde, da war die Serie bei sich und da war sie auch wirklich gut. Ich finde die Charakterisierung dieser Person dann aber ehrlich gesagt nicht ja, einzigartig ist doof, aber letztlich einzigartig genug, wenn ich halt Formate wie Mad Men oder meinetwegen Wolf of Wall Street oder sowas habe, also diese Salesman-Charaktere, da gibt es ja schon einen ganzen Haufen von und ich fand nicht, dass die hier irgendeinen neuen Aspekt in dem entdecken als... Also in diesem archetyp sache nenne ich es jetzt mal.
0: Naja, ich finde, was sie da reinbringen, ist, dass sie diesen Salesman als einen Heimatlosen zeigen, ne? Der halt von Ort zu Ort zieht, der keine Wurzeln hat. Vielleicht auch deswegen dieser Traum vom Mond, was ja auch bedeutet, dass man dort ja Wurzeln schlagen kann. Madman, Don Draper, war am festen Ort. Und er ist hier jetzt immer unterwegs.
1: Was hier passiert ist, er spielt den Archetyp. Madman und Wolf of Wall Street, das waren die Individuen. Das waren die Figuren, die später daraus geworden sind. Ja. Und er spielt den quasi in der, in der Reinform. In, in der Reinform. Mhm. In der 50er Jahre Übersteigerung. Und da dann halt auch genau mit diesem Spannungsfeld Individuum und Familie, wie ist diese Welt sich, dieses Leben durchhaltbar, wenn man in Beziehung zu Menschen stehen will? Ne? Weil im Grunde die Werbung ist die Schwester der Lüge. Er kommt quasi aus diesem ewigen Selbstbetrug nicht raus. Das ist das eine. Und das andere ist dann wiederum dieser Futurismus. Das ist für mich keine Science-Fiction-Serie, weil es eigentlich mit Zukunft wirklich nichts zu tun hat. Was da an Futurismus gezeigt wird, ist all das, was Vision der 50er selbst war.
2: Das ja, ja. geht nie darüber hinaus. Ich verstehe schon, was du meinst. Das muss ich aber auch sagen, das trägt für mich keine zehn Folgen. Also ich habe nach fünf Folgen nicht das Gefühl gehabt, dass das das trägt. Okay. Also das, was mit der Figur in diesen ersten fünf Episoden passiert, ist nichts, was nicht auch schon mit meinetwegen dann Don Draper angestellt wurde. Letzten Endes habe ich in jeder Folge das Schema, der lügt, der reitet sich in die Misere und am Ende lügt er sich da irgendwie erfolgreich wieder raus. Da ist für mich zu wenig... Interessantes drin. Und ich verstehe, dass ihr dieses Setting interessant findet und dass das für euch hier eine Attraktion ist. Aber auch dieses Setting trägt für mich nicht zehn Folgen. Vielleicht einen zweistündigen Spielfilm, aber nicht zehn Folgen. Dafür fehlt mir da die Faszination für.
1: Naja, das Problem haben wir ja oft bei Serien. Kann ich verstehen. Aber was da unter anderem passiert ist, das ist jetzt keine Serie, die sich ganz allein nur um diese Figur dreht. Es gibt zum Beispiel ein dieser Vertreter ist ein ist ein Schwarzer, dessen Rolle wird immer größer im Zuge der Serie. Okay. Später taucht seine Frau noch auf, die auch zu einer handelnden Figur wird. Die Hank Azaria Figur ist spielsüchtig und verschuldet. Kommt noch dazu, das, über den wird auch noch ein bisschen was erzählt. Der hat auch eine Beziehung. Genau, also ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Ensemblestück ist. Das ist es nicht, aber diese reine Zuspitzung auf die eine Figur greift nicht weit genug.
0: Was insofern auch gut ist, weil ich sehe es ein bisschen wie Michael. Ich finde den crew der spielt nicht schlecht, aber ich finde, die Figur ist nicht interessant genug mit dem, was sie mit der Figur machen. Auch mit diesem Verhältnis zu diesem Joey, die da aufgebaut wird, das reizt mich irgendwie nicht. Was ich echt interessant finde, ist diese ganze Mondgeschichte, weil offensichtlich gibt es ja, abgesehen von dieser möglichen Betrügerei, Wohnsiedlungen auf dem Mond. Ich glaube, das wird etabliert, da gibt es einmal auch Raumschiffe, die rauf und runter fliegen und so. Ich finde, in dieser Welt steckt noch viel mehr drinne, als man in diesen zehn Folgen gesehen hat. Und Ich glaube, sie wollen da auch mehr als eine Staffel von machen und ich sehe da durchaus Potenzial, wenn man diese Welt ein bisschen erweitert, über diesen kleinen Ort, aus dem sie halt in diesen zehn Folgen nicht rauskommen, dass das visuell, aber auch was die Handlung angeht, noch mal ganz andere interessante Aspekte gibt geben könnte, Aber was jetzt hier innerhalb dieser ersten Staffel erzählt wird, auch wenn wir da wie eine Schallplatte klingen,
1: ist meiner Meinung nach auch nichts, was viel mehr als ein Spielfilm ist. Ich glaube, bei euch gibt es ein Missverständnis. Ihr müsst euch das so vorstellen, als ob das wie Severance der 50er ist. Dass das eigentlich eine Form von Workspace-Comedy ist. Mit einem grotesken Moment und einem ganz besonderen ästhetischen Setting. Weil da würdest du jetzt auch nicht sagen, aber alle Figuren bleiben doch so ein bisschen flach und wo sind denn da die Charaktere? Ja, aber das Komische ist, Severance ist natürlich auch extrem langsam erzählt gewesen
0: und die Folgen sind ja sogar noch länger gewesen. Mhm. Aber ich habe trotz dieser langsamen Erzählweise nie das Gefühl gehabt, dass sich die Handlung zieht. Hier ja, okay. habe ich das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie nicht mehr zu sagen haben, als was also, da gesagt ja, wird.
1: Ja, da bin ich wieder bei dem, was ich
2: vorhin gesagt habe. Da schaut man nicht wegen der Handlung. Yeah. Ja, also wie gesagt,
0: optisch ist das für mich toll, aber ich habe mir genau wie du da mehr von versprochen.
2: Bei Severance sind für mich mehr Elemente drin, die tatsächlich auf eine, vielleicht einfach in der Präsentation auf eine Art und Weise neu wirken. Das hier ist ein Spoof auf das Suburbia der 50er und das selbst mit diesem Retrofuturismus ist nicht wirklich neu. wird gesagt, die Eisenhower-Jahre so ein bisschen auf, gerade halt in den Suburbs, so ein bisschen auf links gebürstet. Dafür ist es mir dann nicht frisch genug vielleicht oder irgendwie noch ausgeflippt genug.
1: Ja, okay. Ich sage aber, wenn du Trump und die Republikaner verstehen willst, ist das die wichtigere Serie. Als Severance? Ja.
2: <lacht>
0: ja, meinetwegen. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie das angenommen wird. Ich habe jetzt so von den US-Kritiken ausgehend das Gefühl, dass die Serie nicht so überragend aufgenommen wird. Es gab ein paar positive. Ich glaube, die Mehrheit ist so, wir, wir wollen sie eigentlich mögen, aber so richtig können wir sie nicht
1: mögen. Das ist so ein kleineres Ding. Ich glaube, das, ja. das wird komplett unterm Radar bleiben. Ein bisschen füllt da mit Apple so ja. sein Programm auf. Das sehe ich auch so. Wobei, bis in die, in die Nebenrollen, eigentlich sehr hübsch besetzt. Ja. Ne? Also Jackie Weaver kommt als die, die Mutter von Jack Billings vor. Dieser W. Earl Brown taucht mal wieder auf. Der ist dann, Treiber den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Also es ist schon sehr speziell, das ist keine Frage.
0: Sehr speziell ist auch Tales of the Walking Dead, Michael, unsere letzte Serie für heute. Eine Anthologie, sechs Folgen, a 45 Minuten sind die ungefähr alle lang, ja. die abgeschlossene Geschichten aus dem erweiterten Walking Dead Universum erzählt.
2: Warum ist die speziell? Ich meine, die Überleitung war super. Es hat, es hat, du hast mich <lacht> nein, gecatcht. Aber. Nein, nein.
0: Die ist insofern speziell, weil bei Walking Dead ja nun viele wie schon längst ausgestiegen ja. sind, die ja, ja. nicht mhm. Michael Hille heißen. Und da jemanden jetzt nach wie viel sind es gewesen? Elf, zwölf Staffeln?
2: Äh, elf Staffeln sind es Nach gewesen, elf ja.
0: Staffeln Walking Dead nach... Fünf, sechs Staffeln, vier The Walking Dead? Es sind sieben gewesen, glaube ich. Sieben, so. sieben oder acht, mein Gott. Ja. Noch jemanden irgendwie dazu zu bringen, noch mehr Walking Dead sich anzuschauen, das ist schon dann doch eher auf eine spezielle Zielgruppe.
2: Ja, oder für, für die armen Trottel, die es beruflich wegen machen.
0: Gar nicht <lacht> freiwillig, ja. Man muss hier wirklich sagen, es sind relativ autarke Geschichten. Es gibt eine Geschichte von diesen sechs dabei, die sich auf eine Figur bezieht, die man schon in Walking Dead gesehen hat, wo hier jetzt die Vorgeschichte erzählt wird, richtig?
2: Ja, also das ist ja hier generell jetzt so eine Art what if Variation von Walking Dead, ne? Also, das sind ja teils Geschichten, die spielen in der Welt und teils Geschichten, die sind vielleicht so ein bisschen alternativer Spin auf bestimmte Ereignisse in dieser Welt. Das hat ja einen What-If-Charakter. Also, es sind
1: keine Figuren raus, die da wieder auftauchen. Doch, doch die eine Figur.
2: Doch, es taucht, es taucht, mindestens eine Figur auf, die auch aus der Originalserie ist, ja.
1: Okay. Und mhm. es spielt in der Welt. Das heißt dann aber, es spielt einfach irgendwie in einer Welt mit Zombies.
2: Ja, das sind sechs, quasi sechs Einzelgeschichten. Aus der Walking-Dead-Welt.
1: Ja, aber es gibt ein ganzes Genre mit Zombies. Was ist die Walking-Dead-Welt?
2: Ich kann dir sagen, was die Walking-Dead-Welt ist. Ich, der
0: bei Walking-Dead, glaube ich, nach der Hälfte der ersten Staffel ausgestiegen ist, habe irgendwann Michael geschrieben, sag mal, XY bringt den jetzt um, warum kommt er jetzt auf einmal als Zombie zurück? Der ist doch gar nicht gebissen worden. Da sagte mich ja, ja, hier in der Walking Dead-Welt haben alle diesen Virus und egal, es sei denn, der, dir wird der Kopf abgeschlagen, du kommst immer als Zombie zurück. Das ja
1: auch zum wenn Beispiel
2: du, die Walking Dead-Welt. Auch wenn du einem Herzinfarkt
1: stirbst oder so, ja, ja, genau. Für mich ging es eigentlich jetzt darum, wie eng ist denn das an die Mutterserien oder an diesen Kosmos angebunden? Ich finde, die, die Idee von einer Anthologieserie jetzt nicht so zwingend wenn eine Anbindung nicht nachvollziehbar und nutzbringend ist. Also ich glaube, da
0: bin ich der Bessere, der das beantworten kann, weil ich finde, man kann diese Serie gucken ohne Wissen von Walking Dead. Das heißt, die Anbindung ist nicht so, dass du nur als extremer Fan das schauen kannst, weil diese Folgen sind halt so in sich geschlossen, äh, Black Mirror-artig, die haben alle verschiedene Ansätze, also es gibt wirklich eine Zeitschleifen-Folge.
1: Also, äh, okay, also wenn ich jetzt sechs Zombie-Einstünder sehen will, dann ist das meine Serie. Ja, aber du. das sind nicht nur Zombie-Einstünder, wie gesagt, sie versuchen so ein bisschen andere Erzählweisen. Da
0: tauchen natürlich überall Zombies drin auf, das ist die Gemeinsamkeit. Mhm. Aber die Erzählweise dieser Folgen unterscheidet sich doch immer schon sehr voneinander. Also es gibt eine Liebe Liebesgeschichte zum Beispiel. Das ist die erste Folge, die mit äh, Terry Crews von Brooklyn nine, nine ist. Ja, und Olivia Mann, ne? Es gibt, wie gesagt, diese Zeitschleifengeschichte. Es gibt eine Folge, die erzählt eine Vorgeschichte von einer Figur. Ja. Es
2: gibt... Eine Horrorhausgeschichte. Also, um es nochmal so blöd zu sagen, bis auf diese eine Folge hat das, abgesehen vielleicht von den Namen bestimmter Orte, nicht wirklich Verbindung zur Originalserie. Okay. Und es wirkt mehr, das meinte ich mit What if. Also es ist nicht in dem Sinne What if, wie das bei Marvel war, mit was, wenn, keine Ahnung, der Wick noch ein Jahr länger im Koma gelegen hätte ja. oder so. Also sowas ist es nicht, sondern mehr wir machen hier jetzt mal Sachen, die wir in der Originalserie nicht hätten machen können. Wie zum Beispiel so eine Zeitschleifengeschichte oder da so. Da ist ja.
1: ernsthaft eine Zeitschleifengeschichte drin? Ja. ja. Aber das ist ja ein richtiger Genrebruch.
2: Ja, ja, genau, genau. Das hätten sie in Walking Dead nicht machen können. Dafür Aha. machen sie es jetzt hier. Das ist so eine... Okay, okay. Spielwiese für die Autoren, sozusagen. Okay, ist eine animiert? Nein, keine animiert. Das wäre schön gewesen.
0: Gibt
1: es Körpertausch? Nee, noch nicht. Für die zweite Staffel.
2: Okay. Okay. Möchtest du? Ja, das ist gut. Ähm, ja, genau. Wir sollten Ideen sammeln für die nächste Staffel.
0: Was wir noch nicht gesagt haben, die sechs Folgen sind alle ab Montag bei Magenta TV zu sehen.
2: Anders als die, die -Serie ist ja bei Disney Plus genau, genau, genau. drin. Genau, genau.
0: Und ich habe zugegeben nicht alles gesehen, du hast alle sechs Folgen gesehen. Ich ja. habe die ersten zwei gesehen und ich habe noch in die fünfte kurz mal reingeschaut und ich habe nach den ersten gefragt Michael was ist denn die beste dann sag ich, hast du gerade die hast du gerade gesehen <lacht> <lacht> Und da war meine Motivation nicht so groß, danach weiterzuschauen. Und ich muss aber sagen, als ich diese erste Folge angefangen habe, war ich sehr, sehr positiv gestimmt. Weil das geht halt los mit dieser Terry-Cruise-Figur. Der lebt da unterirdisch in so einem Verlies, so wie so ein Prepper mit seinem Hund. Und dann sehen wir so die ersten fünf bis zehn Minuten seinen Alltag mit seinem Hund. Und irgendwann stirbt dann der Hund. Und er beschließt dann, weil er jetzt alleine ist auf der Welt, eine Frau zu suchen auf dem anderen Ecke der USA, mit der er Online-Kontakt hatte. Ja, genau hat irgendwie offensichtlich seinen WhatsApp-Chat als Buch ausgedruckt ja. und versucht anhand dieses Chats rauszufinden, wo sie lebt. Er will und, halt nicht mehr einsam sein. Genau, so. und die dann zu finden und macht sich dann auf den Weg. Und das ist dann halt eine Roadtrip-Geschichte durch so eine Zombie-Landschaft. Bei diesem Roadtrip lernt er halt diese Olivia-Mann-Figur kennen. Die sind sich dann nicht so ganz grün, ein bisschen widerspenstig, so widerwillige Weggefährten. Und ich fand, das hatte eine ganz coole Dynamik. Und dann kommen halt die letzten zehn Minuten und da reißen sie alles wieder mit dem Arsch ein. Und da habe ich gedacht, naja, wenn das die beste Folge ist, so groß ja. ist meine Motivation nicht. Aber was so die ersten 30 Minuten von dieser Folge waren, okay. habe ich gedacht, okay, in diesem Konstrukt dieser Serie steckt durchaus
2: Potenzial drin. Das würde ich erstmal positiv vorwegschicken Naja gut, also insofern steckt da Potenzial drin, als dass ein fähiger Autor in 45 Minuten dazu in der Lage sein sollte, in einer Zombie-Apokalypse irgendeine interessante kleine Geschichte zu erzählen. Ja, Das machen sie halt nicht. Das ist das ganze Problem. Das ist halt eine Serie, die ultimativ sinnlos ist für Walking-Dead-Fans, außer man wollte schon immer mal F Geschichten über ganz andere Figuren sehen. <lacht> ähm, und ansonsten sind diese Folgen auf eine seltsame Art und Weise experimentell, ohne sich je was zu trauen, wie auch immer das möglich sein soll. Aber die erzählen da total belanglose Geschichten und deshalb ist die erste Folge die beste. Das ist ja die Einzige, die sich die Mühe macht, mindestens eine Figur emotional ein bisschen zu kondieren. Genau, grundieren. genau, ja. Also zu sagen, nicht nur, hey, da ist das ist der Typ, sondern deshalb solltet ihr was für ihn empfinden. So, also Deshalb ist der interessant oder so. Den Luxus erlauben sich die späteren Folgen ja schon gar nicht mehr. Die wollen dann halt einfach möglichst schnell zu ihrem kleinen Kniff kommen.
0: Genau, die zweite Folge ist dann diese Zeitschleifengeschichte genau. mit Parker Posi als eine der Hauptfiguren. Und da ist der Fokus halt auf diesen erzählerischen Gimmick und nicht auf den Figuren und das macht diese Folge dann ein bisschen weniger nahbar, das ist dann schon ein kleines Problem. Übrigens, vielleicht ist der bessere Vergleich nicht What If, sondern vielleicht ist der bessere Vergleich American Horror Stories, die ja auch Folgen hatten, die stimmt. sich an die Serie anbinden, aber auch andere, die halt nur dieses Horrormotiv in sich hatten.
2: Ja, stimmt, genau. Das ist eigentlich eine Serie, bei der man sich hinterher fragt, wer soll das gucken? Fand ich. Also, als ich damals gesehen habe, habe ich gedacht, wen wen soll das interessieren? Weil Walking Dead-Fans, weiß nicht, ob du da jetzt extra jetzt auf einen anderen Streaming-Dienst jetzt in Deutschland zumindest rüberwechselst, um dir 45 Minuten Zombie-Zeitschleife anzugucken, die dann halt nichts mit dem zu tun hat, warum du ja Walking Dead-Fan bist. Ich habe bei meiner Ansicht das Gefühl gehabt,
0: dass diese Serie ideal dafür gemacht ist, einfach mal reinzuschauen in die Folgen und zu gucken, auch gefallen mir die Figuren, gefallen mir die Darsteller, gefällt mir die Story, in die sich das entwickelt, dann gucke ich diese Folge zu Ende, dann ist es vorbei. Und ansonsten, wie zum Beispiel diese fünfte Folge, die ich reingeschaut hatte, das war so eine Folge, wo jemand im Wald aufwacht, ohne große Erinnerung, was passiert ist und an einen Zombie angekettet ist.
2: Ja genau, das Flucht in Ketten mit ja. Zombies. Ja.
0: Da habe ich nach 15 Minuten gedacht, nee, das ist nicht meins. Sie war auch so ganz komisch inszeniert, was so die visuelle Darstellung von Verwirrung von dieser Hauptfigur anging. Da hatte ich dann keine Lust drauf. Ich dachte, nee, das spare ich mir. Also ich glaube, das ist der richtige Angang hierbei. Das wird definitiv nichts, was man durchweg gut findet. Da wird man vielleicht die eine oder andere Folge finden, die gefällt, aber mehr ist das, glaube ich, nicht.
1: Darf ich mal grundsätzlich werden? Ich finde, glaube ich, Anthologieserien scheiße.
2: <lacht> Wie steht ihr
1: dazu?
0: Was definierst du als
2: Anthologieserie, wenn alles komplett neue Figuren sind? Du meinst, jede Folge hast du halt was komplett anderes. So wie jetzt hier oder wie bei American Horror Stories oder so. Weil theoretisch könntest du ja
0: jede Krimiserie auch als Anthologieserie bezeichnen, die eine neuen Fall in jeder Woche hat. Ja, aber
2: du meinst jetzt schon sowas wie Black Mirror.
1: Ja, wobei du da jetzt vielleicht die eine in Teilen erträgliche Ausnahme. Verdammt, genau gleich hast. mit der ersten. Nee. <lacht> <lacht>
2: deshalb deshalb habe ich es gemacht.
1: <lacht> ähm, nee, ihr erinnert euch früher Seriensteinzeit, die immer gleichen Figuren, die immer gleiche Fahrt. Haltensweise und pro Folge ist ein neuer Plot reingeladen worden. Ja. Dann, das Serienerzählen ist richtig gut und geil geworden. Und warum? Weil sie anfingen, den Plot über eine ganze Staffel zu ziehen. Der Moment, wo wir alle gesagt haben: Oh, Serien können ja wie Romane sein. Das ist für mich immer noch das Erdzeitalter, in dem wir uns gerade bewegen. Und was eine Anthologieserie sein soll, das sind meistens 45 Minuten oder Einstünder die irgendeine relativ weit gewählte Klammer in der Regel haben, wo ich genau dieses, ich habe keine wiederkehrenden Figuren, ich habe keine durcherzählte Geschichte. Ja. Also das im Grunde genommen ist es einfach die, so die Entsprechung des Kurzfilms in der Serienwelt.
2: Ja genau, Kurzfilme als Reihe.
0: Wobei du Anthologie dann noch definieren musst, es gibt ja... Anthologie-Serien wie Fargo, die das mit jeder Staffel machen und es gibt Anthologie-Serien wie ja. die hier, die das mit jeder Folge machen. Du beziehst ja. dich jetzt nur auf die Anthologien, die mit jeder Folge wechseln, ne?
1: Besonders die, die mit jeder Folge wechseln, sowas wie Fargo, ich finde das ist schon Stretch. Das ist schon ganz schön weit
2: zu sagen, okay, ich habe jetzt den gleichen
1: Übertitel, aber diese Staffel hat natürlich überhaupt nichts zu tun mit der Staffel davor.
2: Also bei den Staffelanthologien würde ich mir manchmal auch wünschen, dass sie die nächsten Staffeln einfach mit einem neuen Namen als eigene Miniserie starten. Ja. Das finde ich manchmal auch ein bisschen bizarr. Bei diesen Episodengeschichten, man muss jetzt ja gar nicht Black Mirror nennen, du kannst ja auch zurückgehen zu sowas wie Twilight Zone oder ja. so.
0: du kannst als positive Beispiele, so wie ich es zumindest gelesen habe, was du mir erzählt hast, Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities ja. nehmen. Du ja. kannst dieses Channel Zero nehmen, von dem Roland ein großer Fan ist. Es gibt immer wieder gute Beispiele, du brauchst halt einfach nur gute Autoren dafür.
2: Ja, und vielleicht eine Klammer, die Sinn ergibt. Ja. Ich finde Tales from the Walking Dead, also irgendwelche, entschuldige, Billo-Geschichten aus dieser Zombie-Welt, die jetzt eh schon, Holger hat's ja gesagt, nicht so besonders ist in Bezug auf ihr Zombie-Welt-Dasein, also die sich gar nicht so groß abhebt von keine Ahnung, der Welt von 28 Days Later oder so meinetwegen. Da jetzt zu sagen, wir erzählen hier einfach irgendwie sechs nette Zombie-Geschichten, das ist tatsächlich, wirkt einfach willkürlich als
1: Projekt. Für mich ist das Interessante am aktuellen Serienzeitalter, ja. dass wir Zeit gewonnen haben und uns andere Geschichten erzählen können, weil wir uns von diesem beengten Zeitrahmen, wie er früher existiert hat, erzählerisch gelöst haben. Und für mich fühlt sich das immer an wie so eine Selbstgeißelung, wenn Leute jetzt unbedingt wieder Geschichten in 45 Minuten oder eine Stunde erzählen wollen. Ich merke so richtig, ich habe einen inneren Widerwillen gegen dieses Konzept, weil das, was ich eigentlich für die Errungenschaft halte, das, was ich eigentlich geil fand, da so von hinten unterlaufen wird.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. In diesem speziellen Fall kommen für mich verschiedene Sachen zusammen. Also einmal das, was Rüdiger sagt, ist, hier sind einfach keine guten Autoren dran, die Geschichten taugen einfach nicht ja. viel. Das ist schon mal das eine. Dann ist das das andere tatsächlich, wie willkürlich sich dieses Projekt anfühlt. Also es, es hat was von The Walking Dead als Marke läuft gut, wir wollen da noch ein Projekt machen, hat jemand Ideen und dann finden sich am Ende sechs Ideen, keine davon trägt eine Serie, also machen wir sie alle. Und verkaufen es als Anthologie. Also das als eine Serie in dem Sinne zu bezeichnen, die irgendwas zum Walking Dead-Universum beiträgt, halte ich ein bisschen für verarsche.
0: Das ist auch mein größtes Problem. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Anthologien das Problem sind. Ich glaube, das Problem ist das, was Michael sagt. Diese Tendenz, wir haben eine Marke, die ist erfolgreich, die kennt man, da machen wir jetzt... Ein Extended Universe mit X-Serien draus, was jetzt äh, Billions macht, was jetzt Bosch macht, was Yellowstone halt erfolgreich vorgemacht hat, das versuchen sie jetzt mit Walking Dead und da sind halt echt immer viele, viele Rohrkrepierer dabei und das ist einfach enttäuschend.
1: Also ist das Problem eher ja die Verwertungslogik, ja. der ja. Das ja. heute unterworfen ja, genau. ist, dass sie die Kuh melken, bis Blut kommt.
0: Du weißt, ich habe eine Walking Dead-Serie, AMC macht die, sie wissen, mhm. okay, Walking Dead kennt man im Ausland, da kann ich schon jede Menge Geld generieren mit irgendwelchen Auslandsverkäufen, mehr als wenn ich sie Zombies by Night nenne. oder Ja, genau.
2: So. In, in dem Fall, das ist ja wie gesagt schon der, die vierte Serie aus diesem Kosmos. Ja. Es hat wirklich was von, jetzt haben wir nicht mal mehr eine Idee für noch einen Ableger <lacht> und machen aber trotzdem einen. Wenn wir bei Anthologien sind, was an sowas wie Black Mirror ja geil sein kann, ist, dass du dir gute Sci-Fi Autoren holst oder nimm Love, Death and Robots oder was auch immer und sagst, ihr habt jetzt hier quasi unter dem funktionierenden Namen Black Mirror die Chance in 60 Minuten mal was zu erzählen, was ihr woanders nicht erzählen Könntet. Das ergibt für mich in Tales from the Walking Dead aber nur Sinn, wenn man dann entweder viel experimenteller ist, als man es hier ist oder halt tatsächlich von vornherein eine große überstülpende Idee hat, statt einfach mal irgendwas mit Zombies. Weißt du, wie Tales of the Walking Dead für mich wirkt? Na.
0: Als ihnen klar war, dass sie Walking Dead einstellen, haben sie ja überlegt, was für Spin-Offs
2: kann man machen. Da haben sie ja dieses, wie hieß sie, Carol und... Carol und Daryl? Genau. Ist das nicht schön? Es kommen Negan und Maggie und Rick und Michonne. Also drei Serien insgesamt immer mit so zweier Duos.
0: <lacht> genau. Und ich, ich stelle <lacht> mir das... und Harry war was anderes. Ja, genau. Das war nochmal okay. was anderes. Und
2: ich genau. stelle mir so vor, dass
0: die da irgendwie von allen Walking Dead Autoren und Autorinnen, die haben sie in den Raum gesteckt und sagen mal, pitcht doch mal Möglichkeiten, wie wir Spin auf so eine andere ja, Walking genau, Dead sehen genau so. können. Und dann haben sie halt die drei genommen, die sagen, finden wir gut. Und dann hatten sie die anderen sechs, die finden wir scheiße. Aber hier kommt für diese Tales of the Walking Dead, dafür reicht das noch. Und lass uns das dafür verwursten. Die wirkt wie so ein Abfallprodukt. Und das ist einfach ein bisschen schade. Ja
2: genau, wie halt Geschichten, die sie in der Mutterserie nicht unterbringen konnten, weil sie vielleicht nichts getaugt haben.
0: Wenn du jetzt nochmal Tipps geben willst, dem geneigten Walking Dead-Fan. Welche Folgen lohnen sich am ehesten?
2: Müsste ich jetzt nachgucken, welche das war. Aber es gibt ja dann diese eine Folge, die eine Vorgeschichte zu einer Figur aus The Walking Dead... Das ist Dead die hat dritte gesagt. Folge, die heißt Die. Ja. Dann ist es die dritte Folge. Die ist vielleicht dann für Fans tatsächlich interessant, weil du halt ein bisschen was zu dieser Person erfährst. Das übrigens auch von den Comic-Vorlagen von Robert Kirkman abweicht. Von daher, da hast du dann auch dein Wort if sozusagen als Fan. Und ansonsten, ich finde, die erste Folge hat, hat tatsächlich was. Also ja, die lösen sie sehr holter die Politik da auf, weil die äh, Laufzeit ihnen dann ausgeht. Aber die ist okay. Die hat irgendwie was. Ich würde die erste und die dritte Folge. Da kannst du als Fan meinetwegen mal reingucken und den Rest muss nicht sein. Vielleicht die zweite
0: noch von der Grundidee mit der Zeitschleife, wer auf sowas steht. Aber ich sag mal, die zweite Hälfte, die stinkt schon ziemlich ab.
2: Ich glaube von allen Zeitschleifengeschichten der letzten Jahre ist das aber auch die schlechteste. Ja, also. ja,
0: Gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit Der Schwarm. Ja. Die große Serie, die Frank Schätzing gerade in, <lacht> in den Medien zerreißt. <lacht> Wir sprechen über The Consultant, da ist Roland mal wieder dabei. Vielleicht noch Liaison auf Apple TV+. Plus. Und wenn wir ganz selbstzerstörerisch drauf sind, noch über die neue Serie der Cobra 11-Macher, die bei Sky läuft, Drift. Mal schauen. <lacht> Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.